0: Päivä 23. Venäjän Ukrainassa aloittamaa tuhoamissotaa. Olen ilmoittautunut maanpuolustuskurssiin lisäksi sekä miesten että naisten NATO-kursseille. Olen myös pyytänyt lupaa osallistua kertausharjoituksiin, vaikka en ole käynyt edes asepalvelusta. Äskeiset varttihipit soittelevat armeijaan, että vieläkö pääsisi rynkyn varteen. Pasifistit paketoivat asenlähetyksiä ja sota nörttäävät tuhoja Twitteristä. Intersektionaaliset feministit fiilistelevät NATOa. Tuttuuni kyselevät, löytyisikö heille maaseudulta pommisuojia, joihin voi ottaa lemmikit mukaan. Varusteleka on myynyt luotiliivit loppuun. Edes reisitaskuhousuja ei saa mistään. Olen tehnyt kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan Saulin iinistön valtakauden ulottamista elinikäiseksi. Haluan istuttaa havupuita etärajalle, jotta venäläisten panssarivaunut jäisivät jumiin. Kotona nukun keittiössä, koska muut huoneet ovat täynnä jordi-tabletteja. Käyn salilla ja valmistan ruumistani Hot Jelenski Summerin. Jos kadulla tulee vastaan alikersantin näköinen mies, vedän käden lippaan ja huudan isänmaan kunniaa. Nyt on kansallisen yhtenäisyyden aika. Nyt ei ole varaa keikuttaa venettä. Olen juuri matkalla äänittämään Vasemmistofoorumin sponsoroimaan Mikä meitä vaivaa podcastia. Odotukset ovat suuret, sillä myös vasemmistopakka on ollut hajallaan muuttuneessa tilanteessa. Miten meidät yllätettiin? Muuttuuko NATO-kantamme galluppien mukana? Miten voimme turvata kansamme olemassaolon ja valkoisten lasten... Ei kun hetkinen, tuo oli aivan toisen poliittisen liikkeen tunnuslause. Joka tapauksessa odotukset nauhoituksilla ovat suuret, sillä studion saapuu Veikka Lahtinen, jota ei ole nähnyt kuukauteen. Odotan, että Veikalla on analyysi, joka linjaa tulevaisuutemme suunnan.
1: ¡Hola Pontus! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría verte después de semejante pausa! ¿Cómo están los gatos? Tengo mucho que contarte sobre nuestro viaje a México. Fue un despertar espiritual. Soy nuevo, estoy vivo. Espero que su tiempo aquí haya sido nutrido. Ah, Hoy va a ser un gran día. Me siento muy optimista acerca de nuestro trabajo. ¡Hagamos magia juntos! No, no me refiero de una manera sexual, o no.
0: Tämä on odottamatonta. Menin studioon kivisin kasvoin, koska olin varma, että kaikenlainen keveys on kielletty ukrainalaisten hirvittävien kärsimysten tähden. Espanja kuulostaa kovin keveältä. Espanjan puhuminen on kuin itse kieli alkaisi tanssia. Eikö Suomessa ole ollut tanssia ja laulukielto talvisodasta lähtien? Siis mulla on niin paljon kerrottavaa. Mä näin siis iguaaneja, mä näin krokotiileja,
1: mä näin feministejä, mä näin busseja, mä näin kuorma-autoja, takoja, lajuudoja, Mä sä mä ne on. Siis aivan uskomaton matka siis spirituaalisesti, kehollisesti, poettisesti, yhteiskunnallisesti, siis kaikilla tasoilla.
0: Uskomatonta rohkeutta. Ymmärrän nyt, kuinka Venäjän johto on saanut asevoimat hyökkäämään paitsi ukrainalaisten, niin myös huumorin ja yleisen ajattelukykymme kimppuun. Yhteiskuntakritiikki on piiritetty, reaktioiden viivyttämistä häiritään kaikin keinoin. Toiminnan olisi oltava välitöntä, teknistä ja sotilaallista. Jos vaatii poliittista prosessia suurille päätöksille kuten mahdolliselle NATOon liittymiselle, leimataan heti putinistiksi russa Fabia leviää uusimman korona kanssa.
1: Jos haluat tukea ukrainalaisten taistelua ja suojelua rahallisesti tai muuten googlaa How to help Ukraine supersite. Tai katso linkki tämän jakson kuvauksesta, josta tahansa olla tukea podcast-muotoista yritystä kehittää poliittista ajattelua, se onnistuu osoitteessa patreon.com-kautta Mikä meitä vaivaa.
0: Me äänitetään tätä jaksoa väistötiloissa, jotka ei ole pommisuoja, vaan Suomen kansallisylpeys, Oodi-kirjasto ja heti on paljon ammattimaisempi olo.
1: Joo, meillä on tuolit, joissa on selkänojat ja aivan pieni keinomismahdollisuus, ehkä keskittymishäiriöstä kärsiville teinejä ajatellen tehty tänne. Sitten tota, tässä meidän ryhmätyötilassa on tällainen valtava televisioruutu, jonne me laitettiin pyörimään tuo meidän... Ääni graafi, joten tuntuu todella siltä, että nyt ollaan eetterissä.
0: Joo, näinä aikoina pitää välittömästi nähdä omaan toimintansa seuraukset jotenkin mediaituneessa muodossa ja tälleen se onnistuu.
1: onnistuu myös sitä että Pontus teki äsken Instastory, missä miss Tällä tavalla mekin ollaan pikkuhiljaa menossa tuonne digimaailmaan täällä, mikä meitä vaivassa. Mutta Pontus, mä oon ollut kuukauden poissa. Mitäs sulle on kuulunut sillä aikaa?
0: No, mä oon nyt itseni rotkoon ja surma seilannut ja sota örtänyt selaimelasta yksijöön alajuoksulle. Mä oon ollut välillä vähän kovilla tässä yleisten elämänsaatojen työjumitusten loputtoman koronan ja päättömättömän talven takia. Ja nyt tuntuu, että sota oli se hirsiparu, joka työnsi kapisen kamelin kintupolulta Jorpakkoon. Ja täällä Jorpakossa mä oon sitten miettinyt, että mä täytän tänä vuonna 1935. Ja mä, mä koen, että mun elämän aikana on tapahtunut viisi erityisen suurta yksittäistä tapahtumaa, poliittista tapahtumaa. Semmosta, että ei, ne ei mun elämän tapahtuvia, vaan ne on niin semmoisia kaikenläpäiseviä tapahtumia.
1: Oli just kysymässä, että 10-vuotissyntymäpäivä ensimmäinen?
0: Mä luulen, että 10-vuotissynttäri oli about siinä maan, kun mä lakkasin pitämästä synttäreitä. Että tavallaan joo, niin... Eli mä puhun yksittäisistä tapahtumista, sellaisista, jotka voi ajoittaa melkein päivälleen, niin mä en puhu siitä kaikkein suurimmasta tapahtumasta, joka on koko ajan käynnissä, eli ekokriisistä, eli ilmastonmuutoksesta, elämän monimuotoisuuden tuhosta ja niin edelleen. Sen ehkä yksi ongelma on se, että se ei ole tapahtumaa, tai sillä ei ole tapahtuman luonnetta, ja niin, se on vaikea puuttua. Ehkä satojen tai tuhansien vuosien mittakaavassa, tai, niin. tai miljoonien, tai se, se mittakaava on vähän epäinhimillinen niin fenomenologisesti ei mm. ole tapahtumaa. Joo. mutta se, että mi- mitä on sitten ollut tälleen tasolla tämmöisiä merkittäviä tapahtumia mun poliittisen elämän näkökulmasta, niin ensimmäinen oli silloin, kun mä olin neljävuotias, niin neuvostoliitto hajosi vuonna 1991. Se on mun ensimmäinen poliittinen muista myös, että mä tuun alakertaan rivitaloasunnossa kysyin isältä, että miksi tv:ssä on tämmöisiä värillisiä läiskiä, ja isä sanoi, että neuvostoliitto on hajonnut ja tässä on niin kuin uusi jako sitten, että tälleen se jakautuu. Että Mä muistan tämän. No, mitä tästä seurasta, tästä neuvostoliiton hajoamisen suuresta tapahtumasta, niin silloin astuttiin tietysti uusliberalismin kulta-aikaan ja alkoi myös Suomen voimakas länsimaistuminen. No, sitten toinen merkittävä tapahtuma on tietysti syyskuun 11. päivän VTC-iskut 2001, jolloin alkoi terrorismin vastainen sota tämmöinen yleinen kaiken turvallistaminen ja turvallisuuskieleen, ja turvakäytäntöjen, turvatarkastusten tuleminen kaikkialle. Että, että mä mä niin muistan lapsuuden lomalennoilta sen, että, että tota, miten niihin tuli sitten se kaikkien niin kuin nesteiden tarkastus tai, tai niin poisheittymisen, miten kaikki niin kuin alkoi kiristyä ja sitten tuntui, että eletään jatkuvaa tällaista niin kuin turvallisuuspoikkeustilaa sitten sen jälkeen ja jotenkin, jotenkin sitten Pariisissa, jos, jos kävi, niin siellä oli sitten sotilaita rynkyjä kanssa kadulla ja, ja asemilla. Niin, Tämä ei ole varmaan kaikille meidän nuoremmille
1: kuulijoille ihan selvää, että lentokoneessa on aikaisemmin ollut tosi eri että Se on aika hiljattainen niin kuin, muutos ja tietysti eihän niistä nykyisistä turvakäytännöistä ole oikeastaan niin kuin, juuri mitään hyötyä, jos ajattelee niiden skaalaa. Tai millainen määrä niin kuin, ihmisten kourimista ja kontrollointia tehdään sen takia, että saataisiin jotain potentiaalisia pommeja niin kuin, mukamassa ja
0: pois? Niinpä, ja se oli vaan itselle niin kuin pieni, pieni tota esimerkki siitä, että, että se mikä ehkä tulee silleen, että nyt välittömästi tarvitsee kiristää turvallisuutta, niin sehän jää sitten pysyväksi sen jälkeen. Kolmas merkittävä tapahtuma oli maailmanlaajuisen talouskriisin puhkeaminen vuonna 2008, josta sitten seurasi tämmöisen prekarisaation, siis niin kuin elämän epävarmentumisen niin kuin toisten armoilla olemisen tunteen kiihtyminen ja Sellainen ikuinen väliaikaisuuden ja röhisevän turbulenssin kokemus, että se, se ei oikein mennyt pois missään vaiheessa. Ja sitten siihen liittyy tämä sosiaaliturven leikkaaminen ja ehtojen kiristäminen, työttömien aktivointia. Ylipäänsä semmoinen, että ei ole enää normaalia tilaa, että tilalla on kilpailu ja taistelu niukkenevasta niin sanotusta jakovarasta. Neljäs tapahtuma onkin sitä aika hiljattainen, ja se on tämä koronapandemia, joka alkoi kaksi vuotta ennen tätä nauhoitusta. Ja, ja sitten silloin on ollut sellaisia vaikutuksia, että, että deglobalisaatio on kiihtynyt. Siis, että esimerkiksi rajat on tullut takaisin semmoisella tavalla rajapolitiikka, joka olisi tuntunut täysin absurdilta larppaukselta itselleni, siis tämmöiselle ensimmäiselle. Suomalaiselle perussubjektille, niin hyvin outolta tuntunut 10-15 vuotta aikaisemmin. Ja siis tietenkin rajapolitiikkaa tässä on harjoitettu koko ajan jo hukutettu siirtolaisia välimereen ja, ja näin, mutta nyt se on niinku korostunut ja tullut niinku jopa meidän kaltaisille ihmisille tosi voimakkaasti
1: näkyvi. Jopa keskiluokan elämään. tullut. Niin. Mietin myös, että jos saa keskeyttää, niin voisi olla hyvä nimi uudelle tai perussubjektit.
0: Mm, että, joo, Että ei mikään perussuomalaiset
1: per ole <lacht> Akateemisetkin voisi äänestää.
0: Mei. Myös jopa yhteiskuntatieteilijät ja humanistit. Ja kansallisvaltioiden toimius on sitten korostunut tosi voimakkaasti tänä aikana. Ja elämä on ollut jotenkin säädellympää ja lokeroidumpaa sitten. Ja nyt sanoisin, että viides suuri poliittinen tapahtuma on tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan tässä vajaa kuukausi ennen tätä nauhotusta. Mitä nyt voi sanoa että tässä reilussa kolmessa viikossa, niin näyttää siltä, että pandemian aiheuttamat ja kiihdyttämät prosessit voimistuu entisestään. Siis tämä toimijuus ja rajojen korostaminen, alueellinen valvonta ja sitten tietysti valtava määrä monimutkaisia vaikutusketjuja on nyt käynnissä erilaisiin suuntiin, energiapolitiikasta, maanviljelykseen. Rastava ruokakriisiin, asevarustelu kiihtyy, ydinsodan uhka on todellisempi kuin pitkään aikaan, on miljoonia pakolaisia liikkeellä, sitten on se mahdollisuus, että Venäjä alkaa luhistua sisäänpäin, koko suurvalta politiikka on liikkeessä, kaikki valtiot kyttää paikkaansa tasapainoilla ja semmoisella veitsenterällä, että toisella puolella on sodan kiihtyminen ja toisella puolella on oman aseman parantaminen. Ja tästä nyt me taas sitten ollaan semmoisessa tilanteessa, että että tota, veikka ollut matkalla just silloin, kun tapahtui joku tämmöinen valtava kansainvälinen kriisi ja sitten me tehdään sitten vähän viiveellä siitä jakso ja viimeksi kaksi vuotta sitten, kun me tehtiin tämmöinen koronajakso, niin mä siteeraan itseäni, niin mä sanoin, että tämä on iso juttu, tuntuu, että kaikki on yhtä aikaa liikkeessä ja täysin jähmettynyt kuolemanpelosta niin samat sanat taas, että, että vaikka Ukraina ja Venäjä sopisivat rauhasta tätä nauhoitusta seuraavana päivänä, niin Vaikuttaa siltä, että maailma on aika toinen tämän sodan jälkeen. Siis alkaa siitä, että kymmeniätuhaisia ihmisiä on tapettu ja miljoonia paennut. Mutta mut sitten erityisesti se, että et siihen niinku kansainväliseen järjestykseen, mikä niinku vallitsi vielä viime vuonna, niin siihen ei voi mitenkään enää luottaa. Siihen ei ole paluuta. Ja nyt, nyt niinku ei ole enää terrorismin vastaisessa sodassa, vaan jossakin niinku uudenlaisessa asetelmassa. Niin, tässä tekee tosiaan mieli myös sitten, Sanoa
1: ne aikaisemmat niinku tavallaan uudelleen, että, että on vaikeaa tavallaan podcastissa, joka yrittää tehdä jonkinlaista vähän niin pienen etäisyyden ottamisen kautta jonkinlaista yhteiskunnallista analyysiä, sitten kun on joku semmoinen päivänkohtainen tapahtuma, niin helposti se, mitä sä sit sanot, niin kuin vanhenee tosi nopeasti eikä tavallaan oikein vastaa sen podcastin henkeen ja sitten musta tuntuu, että vielä tällaisessa, tällaisessa niin sotatilanteessa niin on tosi Pelottaa itse tosi paljon, että se jotain tyhmää. Koronapandemiassa ehkä olisi se, että siinä olisi niin jonkinlainen oma osallisuus siihen asiaan kuitenkin aika ilmeinen, koska se silleen, pandemia se diskriminoi tietyllä tavalla ihmisiä, mutta niin tässä tapauksessa tavallaan puhutaan niin jossain muualla tapahtuvasta kärsimyksestä, jota me niin seurataan spektaakkelimaisesti. Niin, niin siis huomasin vaille, että oli vähän punttitutisi siitä tavallaan ajatuksesta, että ei tavallaan voi myöskään kipata tätä aihetta, mutta sit on vaikea niin puhua siitä. Mutta se nyt sanottua ainakin.
0: Joo, siis onhan tää, onhan tää hankala, oikeasti miettiä, että voiko kirjoittaa mitään huumori-introa, kaksi viikkoa sitten sitä mieltä, että ei voi kirjoittaa, nyt, nyt tuntuu siellä, että, 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 että semmoinen niin jotenkin pakotettu yhtenäisyys ja pakotettu vakavuus, niin se, se ei ehkä sit kuitenkaan edistä tätä tilannetta kauheasti, tai jotenkin, että kyllä, kyllä mä niin aina sitä mieltä, että aina on, aina on niin kuin, tarvetta myös sellaiselle, että, että vähän vedetään jarrua ja otetaan etäisyyttä ja, ja niin kuin mietitään, että voi olla muitakin vivahteita kuin se, että kypärä päähän ja ja sitten tuonne marssemaan. No se on just näin ja, ja sitten toinen asia on tietysti se, että
1: tavallaan tämähän on hyvin sellainen niin kuin hyvin spesifi tavallaan sellainen kokemus niin kuin vakaudesta, joka sitten niin järkkyy eka pandemian ja sitten niin äh, jonkun tommosen, niin kuin alueellisen sotilaisen konfliktin myötä, että että tavallaan siitä ehkä niin kuin huomaa, että oma elämä on ollut aika, aika vakaata ehkä verrattuna niin kuin moniin paikkoihin. Tai silleen, mä nyt mietin vaikka jos sitä Meksikoa, niin no, se on tietysti niin kuin alueellisesti tai niin kuin geopoliittisesti hirveän kaukana se koko Ukraina-juttu, mutta silleen, että ne ihmiset, monet niistä ihmisistä, kenen juttuja, ne ei niin tiennyt, missä Suomi on. Sitten on hirveän iloisia, kun me kerrottiin, että mikä Suomi on. Ja sitten pari tyyppiä kyllä tiesi, niin kuin, että Ukrainassa on joku tällainen juttu, mutta ei ne oikein ihan tiennyt, että mistä siinä on kysymys. Ja sitten taas, että on niin kuin sellaisia... Paikallisia niin kuin, kysymyksiä jostain niin kuin, alkuperäiskansojen niin kuin, alueista, joita jyrätään jonkun niin ratatien hankkeen ja tällaisten alta. Tai silleen, että se jotenkin, mä en tavallaan haluan niin tästä Suomi perspektiivissä mitenkään niin vähätellä niin erilaisia kriisejä eri puolilla maailmaa, mutta sanotaanko näin, että ne tavallaan tuntuu, että omassa elämässä se, että on ollut aika vakaata, niin se ehkä kertoo siitä, että oma elämä on ollut tavallaan aika hyvää. Ja, ja sitten ehkä tämmöiset niin Euroopan alueen lisääntyvät kriisit sitten on jotain sellaista, mihin meidän täytyy jossain määrin niin kuin tottuu, tai niin kuin, jotka täytyy sille ajatella, että niitä tulee enemmän ja enemmän.
0: Joo, mä oon siis henkilökohtaisesti iloinen sun puolesta, että sä olit poissa sieltä, kun, tai siis poissa täältä, kun, kun tää sota alkoi, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, koska se, uskon, että säästyy tota tietynlaiselta sellaiselta kollektiiviselta tilalta täällä, mutta kyllä mä ajattelen myös, että vaikka se olisi niin sanotusti vain matka tai siis semmoinen niin kuin henkilökohtainen matka jossakin muualla, niin on se, on se ehkä ihan hyvä, että, että kaikki ei olla ihan niin kuin samassa psyykentilassa tämän asian suhteen että sulla on ehkä joku semmoinen just jo valmiiksi etänytetty kulma. Niin tai oli, ää, sanotaan niin. näin, että oli
1: silloin kun se alkoi se juttu, että, että silloin niin kuin, tämän voi itse kuulla myös meidän... Niin kuin, Mä tein, tein siis semmoisia lähetin ääniviestejä, ja meillä oli siis suunnitelma tehdä semmoinen ääniviestikokonaisuus. Ja sit se niin kuin nyt julkaistaankin sitten Patreonissa, mutta tavallaan me niin jätettiin se vähän kesken tuossa välissä, että meidän pitäisi julkaista niitä samaan aikaan, kun mä teen niitä. Mutta sitten me todettiin, että ei me voida. Ja tää tavallaan, tää niinku epäsuhta kävi mulle ilmi vasta niinku kesken tämän projektin, että ei me itse voida julkaista niitä, koska tota tunnelmat Suomessa oli aika sellaiset niinku, miten tämän sanois, ehkä niinku just synkät ja kriisi, kriisimäiset tavallaan. Ja mä en sitä ensin niin tajunnut, mutta sitten Pontus selitti.
0: Yritin selittää, välittää sinne Valtemaren toiselle puolelle. Mutta tätä, Ai niin, pitäisikö meidän muuten ajoittaa tämä nyt, jos joku sattuu kuuntelua, että
1: Spotifysta on pitkänä listana kolme vuotta myöhemmin. Et tänään on 18. päivä maaliskuuta.
0: Joo, ja sota on tosiaan ollut reilu kolme viikkoa käynnissä. Ja sitten muista tuntuu, että tässä vaiheessa sotaa ihmiset kaipaa myös jotakin muuta kuin pelkkää rintamälinjojen liikkeiden analyysiä, niin voitko vaikka kertoa sun kuulumisia sieltä Meksikosta nyt tähän väliin? Tuntuu <totun> jotenkin tosi
1: brutaalit ja mutta jos haluat kuunnella vain sota-analyysiä, niin skippaa semmoista 10 minuuttia eteenpäin. Ja terveiset myös sinne tulevaisuuteen. Uh, joo, siis mä olen tosiaan kuukauden Meksikossa uh, kumppanini kanssa. Hän on siis asunut tuolla Ohaka-osavaltiossa puoli vuotta Joskus aikaisemmin. Ja me oltiin siis Guerreron osavaltiossa, Oaxacan osavaltiossa ja sitten Meksikon sitissä. Mutta uh, mä itse että mä vaan nyt sanon sillä viisi pientä havaintoa tai löydestä Meksikosta, koska varmaan sit tiputtaja näitä viisauksiani pitkin tätä kevättä siitä matkasta, joka siis päättyi vasta muutama päivä sitten, joten en ehkä ei ole ehkä semmoista synteettistä näkökulmaa siihen, mutta, mutta yksi isoimmista yllätyksistä mulle Meksikossa oli siis se, että koronatoimet siellä oli tosi övereitä ja tosi rituaalistisia. Kaikki käytti maskii myös ulkona. Monet käytti kahta päällekkäin. Sitten tosi monissa tiloissa, esimerkiksi kauppakeskuksissa, oli kuumemittari tai lämpömittari lämpömittarin oven ulkopuolella, missä piti käydä jotenkin laittamassa, kaul- laittamassa kaulaansa tai ranteensa siihen, että se mittasi niin kuin sun lämpötilan. Ja jossa oli jotain yli 37, niin et pääse sisään. Ja kaikkialla oltiin niin tunkemassa käsidesiä koko ajan. käsiä, Sille, että kädet niin muuttui aivan röpelöisiksi, koska sitä käsidesiä oli niin saatanasti. Niillä oli sellaisia kahden litran joka paikassa. Sitten on jalka. Niin kuin Niinku kenkien desinfiointipisteitä joka paikassa ja pieniä kumisia altaita, jotka suihkittiin täyteen jotain puhdistusainetta astutti, ja sitten niihin astuttiin ja se ehkä joku jonkun yli koska kuten kaikki tietää, ne kengäthän niinku levittää eniten koronavirusta kaikista, kaikista tota, vaatteista. Niin tää siis, kun mä ajattelin jotenkin silleen, että no ei siellä varmaan silleen kiinnosta ja vähän niinku toivoinkin, että pääsisi semmoiseen kunnon niinku nyt eletään täysillä meininkiin, mutta ei, että se oli niinku, tota, paljon tiukempaa tämmöstä niinku, sekuritisaation meininkiä
0: siellä kuin Suomessa. semmoinen sivuhuomio tähän, että, että nyt myös kun me nauhoitetaan, niin on käynnissä, paitsi Euroopassa, niin Itä-Aasiassa, siis tosi iso uusi korona-aalto. Ja se on siis niin iso, että jos, jos ei olisi tätä sotaa, niin se olisi varmasti ykköspuheenaihe. Mutta kun on sotaa, niin ei se, ei se oikein niin näy missään. Jep,
1: Niin sitä, sitä ei kyllä ikävä, että siitä puhuttaisiin. Mutta anyway, ainut paikka, missä ei käytetty toisainen yksi hippi missä me oltiin mihin kuulemma on tullut koronan myötä tosi paljon enemmän ihmisiä jotenkin vähän niin kuin fiilistelemään uutta akvaariuksen aikaa tai mitä nyt fiilisteleekään ne hipit uh, no sitten toinen havainto oli se, että kun mä tavallaan on tämmönen villasukka hiljainen hissukka ihminen, niin sitten ajattelin, että se tulisi olemaan tosi hirveätä mulle se ääniympäristö, mutta itse asiassa siihen meteliä kohkaamiseen tottu yllättävän nopeasti et siellä tavallaan niinku, oli aika normaali sille, että jos me syömään mihin tahansa, niin siihen tulee pian joku niinku, räpyttää kitaraa sun niinku, viereen ja kerää, keräämään sulta sitten jotain kolehtia. Ja tosi monilla niinku, pikaruomyyjillä oli isot kaiuttimet. Esimerkiksi niiden polkupyörässä ja ne saattaa mennä kymmeneltä tilalla jonkun asuinalueen läpi silleen, että on lajuudoja, on takoja, on sitä, on tätä. Sieltä, sieltä vaan jatkuval sieltä tällaista ja aamulla niinku, Yhtenä päivänä oli maanjärjestyshälytys, mutta mä en tunnistan sitä sireenia, koska mä tuntuu, että joka asialla oli joku oma sireeni siellä. Niin esimerkiksi joku kun kaasuauto tulee, niin sitten siellä tulee se.
0: Är,
1: är. Siis jos, jos on, vet, niin kuin, on niin vesiauto, niin sitten ne huutaa se, agua. agua. Tämmöistä, joka paikassa.
0: Mä tulin tuosta mieleen se, kun olen ollut Tokiossa ja sit siellä on jotkut poliitikot ajellut autoilla, siis pakuille, jossa on valtavat kajarit. Ja sitten sit, tota, sit ne pitää puheita sieltä tai, tai nauhoitettuja puheita ja ne blastaa niinku jossain ihan random lähiössä sillä. Se on, se on todella auto Ja muuten niinku hiljainen kaupunki, mutta sitten Joo,
1: toki se toi yllättävältä. Mm. Uh, mutta sitten seuraava havainto on, että luontokokemukset mulla ainakin oli siellä aika kreisejä ja ei mä tarvi hirveästi vaivaa, että yhdellä sellaisella niin kuin ekoturismi uh, kanottikierroksella me oltiin, minkä aika me nähtiin siis krokotiileja, mutta siis Mä näin valaan sattumalta silleen, että mä olin kävelemässä yhdellä kalliolla ja sitten merellä näkyi valas. Mä näin kolibreja, koska yksi asui esimerkiksi meidän talon pihassa, tai se niin siinä puussa pyöri, joka aamu. Koin pari maanjäristystä jotka oli sillä aika kasuaaleja, että ihmiset tuli kadulle, kun tuli maanjärjestyshälytys, mutta sitten mä katsoin äikäteen, että mikä Richter-asteikko oli. Sitten merikilpikonnia näki, yksi iguani käveli mua kadulla vastaan, että Tuntui silleen tavallaan, että kaikki tällaisia eläimiä, mistä mä oon vaan kirjoissa, niin yhtäkkiä, tunki joka paikkaan.
0: Tästä mä huomasin, että mä olin aika kovilla sotakierroksilla silloin, kun kaikki oli just alkanut. Ja sitten sä lähetit jonkun merikilpikonnan ääni Mä olin silti, että tämä on sota. Sä puhut merikilpikonnasta nyt on sota. Tajuut sota? Mun mielestä meidän pitää osata ajatella viisi niin siis aikaa. Kyllä, Todellakin, oikeasti. Joo.
1: Joo. Mä, itseasi, mä mietin, että mä ehkä yritän kirjoittaa jonkinlaisen esseen hauraudesta liittyen just niin merikilpikonniin ja ekoturismiin ja kapitalismin reuna mutta siitä lisää myöhemmin toivottavasti. No sitten seuraava havainto oli, että epävirallinen rakentaminen voittaa 100 000 nolla elementtirakentamisen ja tällä siis viittaa vaan siihen, että niin monissa paikoissa seuraavasti niin rakentamisen kaavoitus oli tosi vähäistä, ihmiset rakentelee vähän niin omia kakkos- tai kolmaskerroksia taloihin ja ne oli vaan niin kuin suoraan jostain satukirjoista niin, niin kuin siistin näköisiä, upeita. Ja just tavallaan se, että ne ei ollut yhdenmukaisia, ne kerrokset ja se rakentaminen, niin se teki siitä tosi kaunista. Ja tähän niin tietysti liittyy semmoisia ikäviä niin Suome, Suomen ilmastollisia erityispiirteitä, että, että tavallaan on niin paljon helpompaa rakentaa, kun se voit rakentaa ilman eristystä. Ett, että kaikki nämä jutut ei ole suoraan siirrettävä Suomeen, mutta olisi vaan jotenkin tosi ihanaa olla sellaisessa ympäristössä, missä rakentaminen oli niin kaunista ylipäätään. No sit vielä pikkuhavaintona on se, että jos haluaa oppia Espanjaa, niin kannattaa mennä Meksikoon, koska kukaan ei suostu tai halua tai osaa puhua englantia siellä.
0: Opitko siis Espanjaa tässä kuukaudessa?
1: Joo, kyllä mä sillä opin, että, että kyllä niin kuin pystyi osallistua keskusteluihin niin kuin jonkun verran, kun halli tavallaan joku, joka pystyi vähän tulkkaamaan vieressä, mutta ihan, ihan hyvin. Mutta sit mulla on vielä tämmöinen vähän niin kuin pidempi kuuluminen, joka ei nyt ole enää tämmöistä yleistä fiilistelyä vaan, että mä Matka-aikana sitten kuuntelin Iida Rauman uh, uusimman romaanin Hävitys, ja romaani on siis nimeltään Hävitystapauskertomus. Tämä on tämmöinen oma elämäkeräinen romaani, joka käsittelee koulukiusaamista. Tämä on mulle niin järjestävä kokemus, että mä, että mä jotenkin yritän nyt rekonstruoida ja välittää, että miltä se mitä tapahtui miltä se tuntui. Tää ootko sä ehtinyt lukea tätä vielä?
0: Mulla on lainattuna toi kirja, mutta mä en ole vielä uskaltanut aloittaa, koska monet on sanonut, että se on... Se on niin jotenkin synkkä kokemus tai, tai niin, kuin niin intensiivinen kokemus, että sen haluaa suorittaa pois mahdollisimman nopeasti. Niin mä yritän tämmöistä suoritusblokkia itseäni kasata.
1: Joo, musta tuntuu, että tästä väistämättä vähän pettymys sulle, kun on niin kuin lupailtu isoa. Niin se yleensä on just. Niin, jep. No, mutta, et, mä siis siis kuunteleenteinen ja voin suositella äh, kuunneltavaksi, oikohan tämä Karoliina Niskan, joka sen on lukenut, mun mielestä suoriutuu tästä Turun tosi hyvin. Tämä siis laajenee koulukiusaamisesta ja kouluväkivallasta niin yleisemmäksi kertomukseksi kuri-instituutioiden synnyttämästä ja ylläpitämästä väkivallasta. Tämä kommentoi lääketieteellisen tapauskertomuksen ja psykoanalyyttisen tapauskertomuksen kendejä tavallaan feministisestä näkökulmasta ja on myös itse ihan tietoisesti tapauskertomusmuodossa. Tämä Ida Rauma itse yhdessä haastattelussa sanoi, että tässä on tarkoituksena välittää yksityisen kokemuksen kautta jotain yleistä niin tapauskertomuksella ylipäätään. Sitten tässä on niin yhtenä tasona Turun kaupunkisuunnittelu ja Turun rakennusten purkaminen, eli Turun tauti. Ja tämä niin tuhoaminen rinnastuu toisaalta niin minä ja ihmisen hajoamisen instituutioissa ja toisaalta vielä planeetaariseen tuhoon, eli levelit on niin sanotusti kaagossa tässä. Öö, mutta siis minulle tässä teoksessa erityisen puhuttelevaa on niin se, että kun tämä on siis kirjailija on elänyt lapsuutensa, tai, niin kuin, tai tämä on niin kuin oma elämäkerrallinen, mutta kuitenkin siis sanotaan, että vaikka että on elänyt, on niin suunnilleen sama ikäinen kuin minä. Tämä sijoittuu niin Turun kylkeen kaarenaan, kun mä itse siis Turusta kotoisin. Tämä päähenkilö, aikuinen päähenkilö asui Ylioppilaskylässä, missä mä itse asuin koko aikuisen elämäni Turussa, eli 18-vuotiaaksi 27-vuotiaaksi, ennen kuin muutin Helsinkiin. Ja sitten tämä kerronta rakentuu Turun murteen eri varianteista, eli tuossa on eri henkilöitä, jotka puhuu erilaisia Turun murteita, paitsi sitten niin kuin niin kuin silloin, kun ollaan kunnon ääni niin se on niin kuin sitten yleiskieltä. Mutta tässä teoksessa on tämmöinen niin kuin kahti halkaista päähenkilö, eli tämmöinen vähän niin kuin trauma, traumatisoituva lapsiminä ja sitten tällainen aikuinen minä, mutta tätä ei niin kuin sanota ihan eksplisiittisesti, mutta tavallaan sanotaan, kun toinen versio päähenkilöstä viittaa, tai mainitsee tämmöisen minän jakautumista käsittelevän teoksen, eli tavallaan ikään kuin teos paljastaa omat salaisuutensa. Mutta tämä niin kuuntelukokemus, niin kuin sullekin ihmisten on sanonut, niin oli tosi raskas, se oli ällättävä, se oli vaikea, mutta samalla tuntui jotenkin tärkeältä, että nämä kiusaamisen yksityiskohtaiset kuvaukset nimenomaan sillä mun niin kuin lapsuuden kielellä Tuotti suorat yhteydet ja muistikuvat ruumiillisiin kokemuksiin omalta ala-asteelta, joka sijaitsi noin 10 kilometrin päässä näiden, tämän kirjan päähenkilöiden alaasteesta. Ja Minusta tässä teoksessa on niin erityisen vaikuttava juuri kehollinen intensiivisyys ja kielellinen täyteys, jolla se välittää tätä lapsuuden tai lapsen kokemusta. Ja siinä ehkä, kuten Niina Rauma, on mun mielestä yksi ajatus on tavallaan se, että me ajatellaan lapsuutta jonakin ei niin vakavana asiana, ja sitten tässä tavallaan jotenkin välitetään just se, että lapsen kokemus on vaan kokemusta, mutta se, me kategorisoidaan se lapsen kokemukseksi sen takia jotenkin vähennetään sen arvoa. Et tässä korostuu niin kuin affektiivisuus, tai on tosi affektiivista tämä kertominen, eli eri kohteisiin suuntautuvat halut ja intensiteetit on keskeisiä, fyysisen ja henkisen väkivallan voima välittyy. Ja tämä myös toi mulle mieleen kaikenlaisia niin kuin mun unohtamia sanoja mun niin kuin lapsuudesta just tämän niin kuin murteisen ilmaisun kautta. Ja tämä nyt ei tietysti ole sellaista, mikä niin kuin muualta kotoisin oleville ehkä toimii samalla tavalla, mutta mä epäilen, että se toimii jollain muilla yhtä voimakkailla tavoilla. Mua siis äh, kiusas monet pojat alakoulu-ekoilla luokilla ja sitten kaksi tyttöä psykologisesti Kiusasin mua ala-asteen ala vikoilla luokilla. Yläasteella mua ei aluksi kiusattu, koska vaihdan kouluun, mutta sitten yksi kaveri alkoi nimitellä mua ja sulkea sosiaalisesti ulos ryhmästä ja tätä jatku aina lukion loppuun saakka. Mä olen myös itse kiusata sit jotain toisia lapsia joskus alaasteen vikoilla luokilla ja jatkoin sitä yläasteen ekat vuodet ja kiusasin itse just verbaalisesti ja psykologisesti ja pahin kiusaaminen, jota muhun myös kohdistui oli myös verbaalista. Mutta tässä hävityksessä siis tosiaan lähtökohtana ajatus on, että lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ei oteta yhteiskunnallisesti tosissaan, vaan se lapsen maailma ikään kuin perustelee sitä, tai se, että se on niin kuin lapsen maailma, niin se tarkoittaa, että se on jotenkin vähemmän vakavaa, vaikka just pitäisi ajatella päin vastoin, että lapsi ei pysty puolustautumaan sen takia se väkivalta on erityisen vakavaa. Ja sitten tässä myös lähdetään niin kuin sellaisesta mun mielestä tärkeästä perushavainnosta, että laitosympäristöt hierarkioine itsessään, tuottaa väkivaltaa, ja sitten että jos yrittää seittää väkivaltaa jotenkin kiusatun tai kiusaajan psykologian kautta, niin on jonkun yhteiskunnallisen pointin, ja tässä esitetään myös sellaista aika viltävää kritiikkiä niin tätä Kiva Koulu hankkeen tiettyjä niin vastaan, tai erityisesti sen niin professor, professori, joka sitä vastaa niin lähtökohtiin vastaan. Ja mä oon tästä niin sosiaalisesta pointista sillä samaa mieltä, että tämä vastaa myös mun elettyä kokemusta, että et kiusaaminen ei mun elämässä niinku johtunut mistään erityisestä, vaan että huomasin, että heti kun sosiaalinen konteksti vähän muuttui, jotkut hierarkiat niinku löystyi esimerkiksi kesälomalla tai leirikoulussa, niin samalla niinku se kiusaaminen myös liudentuu, Että selvästi se hierarkisoitu ympäristö tavallaan niinku oli se, mikä tuotti sitä. Mutta tämä kirja tuntui, ja tuntuu siltä, että se tulee suoraan, missä niinku, lukukokemusta tai kuuntelukokemus tulee suoraan vaikuttaa mun nykyiseen terapiaprosessiin. Että mä oon käsitellyt mun terapias yleisesti omaa suojattomuuden kokemusta ja toisaalta niin sanottua hypervigilanssia eli ympäristö jatkuvaa tarkkailua. Ja tästä esimerkkinä mä pystyn niin kuin, usein välittämään muiden kahvilassa olleiden pöytien ja ihmisten käymät keskustelut jälkikäteen mun kumppanille, joka ei oo edes tajunnut, että siellä on muita ihmisiä siellä kahvilassa. Mä säpsähtelen ja mulla on pelkotiloja. Ja mä oon puhunut näistä mun terapiassa, mutta omat kiusaamisen kokemukset on jotenkin jäänyt vähän niinku mykiksi tai niin kuin pois mun terapiasta, että mulla on tavallaan aukko niissä mun niin kuin puheissa siellä, kun trauma ja lähtee, ei ole päässyt suoraan käsiksi. No sitten tullaan tähän, niin kuin, että miksi mä puhun tästä Meksikon yhteydestä tästä kirjasta. Niin tota, koska mä kuuntelin tätä kirjan Meksikossa, niin syntyi myös uudenlaisia haluja tehdä asioita just siellä Meksikossa. Eli mä kävin myös etäterapiassa tämän Meksikon matkan ajan, mikä on tämmöinen uutuus tavallaan mulle, niin sitten me puhuttiin just mun sellaisista yleisistä niinku kokemuksista, että ihmiset jotenkin arvioi mua aika hyväksy mua, niinku tuntemattomat ihmiset ja sitten tätä kautta me päädyttiin siellä terapiassa tarkastelemaan sitä, että miten mä yleisesti pyrin muokkaamaan itseäni peilaamaan erilaisia sosiaalisia ryhmiä ja niinku vältän konflikteja. Mikä on siis ihan normaali ihmispiire, mutta, mutta tota, jotenkin mulla on ehkä korostunut ja hallitsee ajattelua, niin sitten mä Meksikossa tein sellaisia harjoituksia, että mä niin kun yritin olla niin kun välittämättä siitä, että mitä muut ihmiset ajattelee. Musta te, ja niin myös kulkee jotenkin kadulla ilman, että mä skannaan koko ajan jotain riskejä, kuten ryöstö, pahoinpitely, mulle huutelu, tällainen. Joo, ja tämä niinku kaikkeen kaikkiaan niinku tuntui tosi vapauttavalta ja tavallaan niinku saa se vaatimattomassa mielessä uudelleen syntymältä, että antaa itselleen luvan käyttäytyä tilassa eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja joo, en tiedä, musta tietenkin tämän kaiken lopputuloksena tuntuu aika hyvältä ja siltä, että maailmassa voi liikkua hiukan vapaammin.
0: Mulla on ollut aika samanlaisia kokemuksia, ne ei kestänyt niin pitkälle tuossa samassa muodossa, siis koulujärjestelmässä. Ehkä mun kokemus on ollut semmoinen, että aika lailla suoraan kun mä astuin kouluun, niin sitten mä jotenkin ihmettelin sitä, että miksi kaikki menee niin kireäksi ja hierarkiseksi ja miksi, miksi aletaan niin, kuin niin sanotusti kiusata toisia. Et ne ihmiset, jotka äsken on ollut sellainen parhaita kavereita, niin jotenkin käyttäytyy väkivaltaisesti. Tietysti tämä koko niin se, se on niin, 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 niin sairas tai jotenkin niin, niin, niin kuin pehmennetty ja semmoinen eufemistinen, kiertoilmaisullinen ilmaisu just sille, sille väkivallalle ja, ja terrorille, mitä se niin sanottu koulukiusaaminen sitten on. Mutta että mä, joo, mä, mulla oli hyvin synkkä alaaste ja sitten aina kun mä luulen, että mä oon käsitellyt sen, Mä kävin aikoinaan siis kolme vuotta terapiaa, täyriä kolme vuotta, mä luulin, että se oli käsitelty sillä ja sitten myöhemmin kun on jotenkin käynyt elämässä erilaisia kehityksiä ja, ja niin sanotusti päässyt jonnekin jossakin, mitä on tavoitellut, niin aina luulen, että se on käsitelty. Ja sitten kun miettii, että mistä tämä mun sosiaalinen ongelma johtuu, niin sitten jotenkin se sille vähän nolosti aina tuntuu, että se kuitenkin liittyy sitten siihen alaasteeseen ja koulujärjestelmään, ja sitten jotenkin tuntuu silleen, tai se nolostus on niin kuin siinä, että. että, niin kuin, että Eikö tästä voisi päästä irti? Eikö se jotenkin typerää, että niin paljon asioita liittyy lapsuuteen? Tämä on tosi se psykoanalyysi psykoanalyysijuttua, että lopulta kyse on lapsuuden kokemuksista, että nyt kun niihin on niin iso etäisyys, niin miten voi olla, että sieltä vuosikymmenen takaa ikään kuin kulkee sellainen kausaalipolku tähän, kausaali tähän hetkeen. Ja, ja näin tosiaan vaikka mulla yläaste ja lukio meni, meni niin paljon paremmissa merkeissä kuin mitä se kuvailit tuossa. Mä tässä talvella keskustelin tästä idraama kirjasta yhden hyvän ystävän kanssa, ja kumpikaan ei jotenkin ollut lukenut sitä kirjaa, mutta sitten tämä mun ystävä jotenkin... Mä, mä suutuin sillä aika paljonkin, koska se, se niin kun, sen pointti oli se, että, että mikäs tää on tämmönen, että joku kirjailija antaa asiantuntijamaisia haastatteluita ja herättää tai johtaa keskustelua mediassa koulujärjestelmästä ja koulukiusaamisesta. Että, että mun kaverin pointti oli, että meidän ei pitäisi kuunnella tämmöisiä yksittäisiä kokemusasiantuntijoita ja tällaisia, että näin nämä asiat koetaan, vaan meidän pitäisi tässä asiassa kuunnella pedagogeja ja opettajia. Ja mä suutuin, koska musta tuntuu, että niitä niin enemmän yleensä kuunnellaan. Ja mä olin sillä, että ei, ei, että nämä on niin niin näitä kyttiä, näitä vanginvartioita, että jos joita kuitenkin meidän ei pidä kuunnella, niin niitä vaan niitä niin alistettuja ja sorrettuja. Ja sitten me kiisteltiin siitä, että kuinka paljon jotkut 90-luvun koulukokemukset, niin onko niillä yhtään mitään tekemistä nykykoulun kanssa. Ja sitten mä olin silleen, no kyse on niinku sitä periaatteesta, että kenen kokemuksia kuunnellaan, että varmaan käytännöt on nykyään eri ja näin. Mutta siis mä ehkä vähän yllätyin siitä, että mä, mä niinku suutuin niin tulisesti, ja mä huomaan, että mulla on tapana ää, ihan niinku raivostuakin, jos, jos mä keskustelen joskus opettajien kanssa. Tai, tai niinku, mä, mä vaan vihaan niin paljon, että mulla siis, se menee semmoiseen niinku ihan irrationaaliseen, niin rajautusraivoa asti, koska mulla on ollut niin huonot kokemukset ja minusta tuntuu, että jotenkin vaikka mä en haluaisi uskoa, että jotenkin tuntuu, että mun elämästä osa on jotenkin pilattu tai niin kuin tosi väkivaltaisesti traumatisoitu koululla. Ja mä sanoin vielä, että, että usein kun puhutaan koulukiusaamisesta, niin ajatellaan, että se on vain sitä, että lapset sortaa toisiaan. Ja sitähän se siis on. Mutta mulla se, niin se traumatisoiva kokemus tavallaan ei liittynyt vaan niin siihen ulos sulkemiseen, vaan siihen, että aikuiset petti. Et just nämä kuuluiset pedagogit ja opettajat, ne petti, niihin ei voinut luottaa missään, jos niille kertoi jostain, niin niiden niinku paras mihin ne pystyi oli silleen, että ne niinku teki sellaisen näennäisen sovittelutilanteen, joka oli vaan niinku entistä nöyryyttävämpi jonka jälkeen pilkattiin entistä enemmän, koska oli mennyt kantelemaan sitä asiasta.
1: Niin tossa Ida Rauman teoksessa niin pää huomio on just siinä, että miten aikuiset diilaa noiden tilanteiden kanssa ja myös, että siinä niinku keskeisin tavallaan aikuinen on ihminen, joka itse synnyttää ja ylläpitää sitä kiusaamista siellä luokkatilanteessa, mutta siinä on paljon tämmöisiä sovittelutilanteita, missä niinku yhdessä muun muassa niinku, tähän päähenkilöön kohdistunut on aina hy- vä- hyvin väkivaltainen hyökkäys, ja sitten niinku, tä- tässä tilanteessa päädytään käymään läpi sitä, että onko se mahdollisesti pussailu jonkun poikaystävän kanssa vai ei, ja sillä tavalla perustellaan sitä, että onko se hyökkäys ollut niinku ok vai ei, ja sitten pitäisikö pyytää anteeksi sitä, että on mennyt varastaa toisen niinku poikaystävän, ja näin Ja sitten tässä on tavallaan vielä niinku se, että tämä niinku päähenkilö itse taas on myös opettaja ja mä nyt en valitettavasti muista, että onko siitä roma itse mahdollisesti opettajakoulutukseltaan. Siis mä tiedän, että se on niinku poliittisesta historiasta valmistunut, mutta ehkä pointtina kuitenkin mun mielestä on myös se, että tässä ei mun mielestä myöskään ole tavallaan kyse vaan siitä, että joku pelkkien 90-luvun muistojensa perusteella kritisoisi koulujärjestelmää, vaan tässä on niinku kyse mun mielestä enemmän sellaista niinku yhteiskunnallisesti. Niinku analyysistä, kritiikistä, mitä niinku, tavallaan, mikä perustuu niinku erilaisen niinku lähde aineiston läpikäymiseen. Ja, ja mä oon myös niinku sitä mieltä, että tavallaan positioituuko sen niiden instituutioiden sisälle vai jotenki, onko se kokemus jotenkin vähän niinku niiden ulkopuolella, niin sillä on aika paljon merkitystä. Mikä on, niinku, on sama asia, minkä takia mä en aina luota niin paljon siihen, että kun sosiologit analysoivat yhteiskunnallisia liikkeitä, niin siinä on vähän niin sama ongelma.
0: Joo, ja musta se, se on just se periaate, että ketä kuunnellaan, kenen näkökulma me omaksutaan yhteiskuntaa. Ihan siis sama, että jos me mennään ainakin Rooman historiaan, antiikkiin tai keskiajan munkiluostareihin, niin kyllä se sielläkin on että me niitä, jotka vetää sitä kurinpitoa vai kuunnellaanko me niitä, jotka on alistettu sille kurinpidolle tai, tai niin kuin, että on, onko se se ikään kuin alistettuja näkökulma tai, tai niiden niinku puolustuskyvyttömämpien näkökulma vai onko se sitten johtajien ja vetäjien näkökulma? Et, et kukaan ei varmaan kiistä sitä, että niillä on aika lailla asiantuntijoita niillä, jotka vetää sitä, mutta eihän se ole neutraalia asiantuntijoita, vaan se, se, niinku, se on jotakin, millä käytetään valtaa ja se, se voi olla... Niinku, Siinä voi olla niin aika ristiriitaisia puolia, mutta, mutta kyllä, mä, kyllä mä katson, että se on niin systemaattisesti jää, jää käsittelemättä enemmän se, se niin kuin, ää, niiden, no tässä tapauksessa lasten, joilla on niin vähemmän välineitä ja vähemmän, vähemmän kestämistä ehkä siinä niiden näkökulma.
1: Mulla on myös se hyvin irrationaalinen ennakkoluulo erityisesti luokauptaji kohtaan liittyen muun muassa siihen, että OAI on kokoomuslainen liitto ja liittyen siihen, että Mun mielestä ihminen, joka on tykännyt koulusta niin paljon, että se haluaa mennä sinne takaisin niin töihin, niin lähtökohtaisesti sen on täytynyt olla niin alistaja niin luokan hierarkiassa. Oikeasti mä tunnen siis tosi luokan opettajia, jotka Sama. nimenomaan on mennyt sinne puolustamaan niin heikompia tai puolustamaan ihmisiä, jotka, niin kuin, jotka tarvitsee apua. Ei se ihan noin yksinkertaista ole. Tänään on ehkä turha kysyä, että mikä vaivaa, mutta kysympä silti.
0: Joo, siirrytään nyt kevyempiin aiheisiin, eli sotaan. Tota, mitä voi sanoa podcastissa, mitä ei ole jo sanottu ja millä olisi ehkä ihan vähän ajallista kestoarvoa, niin, niin mietin, että me voidaan tehdä sellaista selkeytystä ja kokoamistyötä ja analysoida vähän sitä, että mitä on sanottu. Ja voitaisiin ottaa tähän tämmöinen recap, että... Mitkä kolme yllätystä tapahtui helmikuun 2022 lopussa, kun tämä sota alkoi, ja tämä on myös sillä että mä haluan tallentaa tämän intensiteetin ja katkoksen tulevaisuutta varten, koska ihan niin kuin kanssa, niin tämän sodan kanssa käy luultavasti silleen, että pari vuoden päästä jotenkin on, on niin täysin normalisoitu ja jotenkin ei ajatellaan, että no totta kai Putin hyökkäsi ja se siitä, että se on niin sementoitunut faktaksi, mutta, mutta siis se, että Venäjän johto oikeasti yllätti melkein kaikki aloittamalla täysimittaisen hyökkäyssodan, että Venäjä ei siis vain puuttunut jo käynnissä olevaan sisällissotaan tai johonkin muuhun konfliktiin, niin kuin Putin on siis aikaisemmin tehnyt Georgiassa, Syyriassa ja Ukrainassakin 2014, vaan että ne oikeasti niin proaktiivisesti, kirjaimellisesti käynnistää semmoisen niin satojen tuhansien sotilaiden ja niin kuin, tuhansien tankkien vyöryn, Tällaisella voimalla just nyt, että ne on valmiita maksamaan tuhansien sotilaiden ja siviilien hengellä, siis myös tuhansien omien sotilaiden sen hengellä, ne on valmiita menettämään satoja tankkeja ja ne on valmiita siihen, että talous tuhoutuu, mitä ne ei ehkä täysin ennakoinut, mutta joka tapauksessa ne on valmiita siihen, että kaikki kansainvälinen diplomaattia romahtaa, niin Kyllä mä sanon, että tämä niinku, oli yllätys aidosti, siis paitsi minulle henkilökohtaisesti, mä en olisi ikinä arvonnut tällaista, niin aika harvassa musta on ollut Venäjä-asiantuntijat, jotka ei olisi yllättynyt tästä, tästä niinku viimeisestä täsmällisestä hyökkäyspäätöksestä, että Putinhan olisi voinut viime hetkeen asti kasata näitä joukkoja painostaa ja vedättää ja sitten olla vaan hyökkäämättä. Tai sitten se olisi voinut jotenkin niinku, palaa palalta murentaa ja ottaa niinku, pienen alueen, ekainen separatisti alueet ja sitten vähitellen. Ja se olisi ollut paljon vaikeampi sitten kaunteroida. Mutta tämmöinen, niinku, että yhdellä kellonlyömmällä, kello viisi aamuyöllä, niin jyörytään kolmesta eri suunnasta ikään kuin kaikilla rintamilla. Totaalinen sodankäynti käynti Euroopan pinta-alaltaan suurimpaan maahan, Venäjä poislukien, 45 miljoonaan ihmisen maahan, niin Tämä on kyllä sellainen, että muutama diplomaatti- ja sotilasasiantuntija ehkä pystyy ennakoimaan, mutta kaikki muut olisi sille, että huh. Niin oliko yllätyksessä kyse siitä, että oletettiin
1: tietty rationaalisuus, että miten, mikä on niin mielekästä ja sitten tämä ei ole osunut siihen rationaalisuuteen, tavallaan tämä mitä tapahtui. Kun, siis mietin, että, että ilmeisesti siis, jos mä nyt olen oikein ymmärtänyt erilaisia analyysejä, niin yleinen tulkinta on se, että Putin lähti siitä, että tämä onnistuu helpasti helposti, tämä operaatio. Ja, ja silloin tavallaan niin kuin sen takia lähetettiin aika pienellä joukkomäärällä, kierrettiin niin isompiin niin yritettiin suoraan kiovaa. Ja sit kaikki meni vähän niin kuin vituiksi tavallaan. Ja, ja tavallaan, että se jos se olisi toiminut, niin se olisi jotenkin voinut näyttäytyä rationaalisena, mutta koska se ei toiminut, niin se näyttää niin kuin täysin käsittämättömältä.
0: Tämä on minusta hyvä ja tärkeä kysymys, tämä kysymys Venäjän johdon rationaalisuudesta, ja varmaan just noin, tai siis kyllähän nyt sitä pidetään ihan niin kuin yleisesti hyväksyttynä faktana, että, että siellä oli, oli väärät tiedostelutieto ja väärät oletukset, että ehkä on sellainen luuppi syntynyt, että, että Putin on saanut sellaista Tietoa, mitä se on halunnut kuulla, ja sitten on niin toimitettu sitä, ja on luultu, että siellä on paljon suurempaa venäjämielisyyttä ja että Ukrainan asevoimat on paljon huonommassa kunnossa. Okei, et, että okay, et on niin virheellinen taustaoletus. Mutta, mutta sitten kysymys siitä rationaalisuudesta sillä, että mehän ymmärretään niin sanotusti lännessä sillä, että rationaalisuus on omien etujen edistämistä ja nimenomaan omien taloudellisten etujen edistämistä. Niin on, voiko sitten rationaalista olla sellainen toiminta, joka. Niin kuin on täysin piittaamaton taloudesta ja on valmis vaikka tuhoutumaan helvetin tulessa, kunhan saa jätettyä jonkun historiallisen legasin historiakirjoihin ja jotenkin annettua niin sanotusti opetuksen tai kostettua jollekin veriviholliselle. Sehän voi olla rationaalista myös, koska siis siinä on päämäärä, sitten otetaan keinot, joilla tähdätään siihen päämäärään. Mutta ne päämäärät vaan sellaiset, että ne ei ole meidän päämäärät, että me, me ei niin hyväksy niitä.
1: Niin ja sitten ehkä tuossa rationaalisuudessa myös tavallaan niin kuin oikeastaan puhutaan niin kuin toisaalta sellaisesta kollektiivisesta rationaalisuudesta tai valtiotasoisesta, niin kuin ehkä valtion talouden rationaalisuudesta. Ja sitten taas niin kuin toisaalta, jos niin kuin sä esittää että äsken tavallaan sellaisen niin mies näkökulman, joka on sille lähtökohtaisesti yhden hallitsijan ikään kuin pyrkimys johonkin tiettyyn niin oman asemansa ehkä johonkin. No, vahvistamiseen tai jopa ehkä kultaamiseen tai jotain tällaista, että et jos oletuksissa liikutaan tavallaan sellaisen niin kuin ehkä demokraattisen kokonaisuuden niin perspektiivissä eikä tavallaan niin yhden ihmisen johtaman valtion perspektiivistä, niin ehkä siinäkin tulee jotain epäsuhtaa.
0: Niin, musta on aika selvää tai pitäisi olla selvää, että, että jos puhutaan Putinista tällä eris nimellä, niin ei kyse psykologisesta yksilöstä Vladimir Putinista, vaan se on siitä niin kuin Putin koneistosta, jonka aivan pienenä nuppineulan kärkenä on sitten se, se tota, varsinainen Putin. Kyse on siis sitä siitä niin kuin Venäjän elitin kasautumisesta, joka nyt niin kuin on ryhmitynyt Putinin ympärille, mutta, mutta ei, ei se niin ihan, ihan yksin kuitenkaan pysty niin, pyörittämään. Tätä. Ei ihan yksin, mutta sillä, että ehkä
1: kuitenkin niin kuin eri, tai siinä kuitenkaan, kuitenkaan ei ole myöskään kyse siitä, että olisi tämä niin kuin Venäjä, kollektiivinen Venäjä, joka välttämättä toimii, tai että et, et se kuitenkin se, se Asetelma, joka tavallaan niin ajaa sitä sotaa, niin on hyvin erilainen kuin jos vaikka Suomi kävisi sota, näin. Vaikka Suomessakin on tietty hallitseva eliitti, mutta että ehkä täällä on kuitenkin laajemmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen suoraan.
0: Niin, niin ja ehkä voisi olettaa, että järjestelmätasolla pienempi riski siihen, että tulee niin täysin väärän tiedostelutiedon tai täysin vääränlaisten oletusten varassa toimittua. Tietysti näinhän sitä haluaa ajatella tälleen, kun asuu, asuu Suomessa. Niin, jos Suomi niin. hyökkää Ruotsiin, niin sitten on kunnollinen tiedustelutieto siitä, että niin, mitä Niin, niin ja voihan sitä kysyä, että onko meillä
1: oikeasti sellaisia kunnallisia mekanismeja niin puuttuu esimerkiksi. Tai musta tuntuu, että meillä niin jos ajattelee vaikka koronapandemiaa, mikä ei tavallaan hetkenen niin demokraattisten prosessien jäätyminen, niin mun mielestä voi miettiä, että ehkä meillä ne niin demokratian ongelmat liittyy tavallaan siihen, että me helposti myös niin kuin, ryhmitytään itse, itse omatahtoisesti niin kuin, jonkun tämmöisen niin kuin johdon taakse.
0: Niin, se siis mä, mä oon oikeasti nähnyt vakavia aloitteita siitä, että, että Saulin ennistölle pitäisi myöntää ylimääräinen kausi, koska se on nyt tämmöisenä, Putin kuiskaajana tässä johtanut ja sitten äh, suora selkäisesti käynyt Amerikassa asti lihittelemässä Suomea niin NATOon. Siis musta tuntuu, että meillä on
1: periaatteessa niin kuin johdonvaihtamisen mekanismit sillä on kunnossa, että, se on niin kuin, että erilaiset niin alhaalta ylös lähtevät demokraattiset prosessit voi niin kuin muuttaa vallan somitelmiin, mutta sit se haluu siihen on
0: ehkä sitten eri asiaa. Okei, mutta jos kerrotaan, mitä arvioidaan sodan syistä tällä hetkellä, niin yksi on tuo ihan suoraviivainen virhearviointi, että siis ihan Putinin oman vallan ja Venäjän nykyisen elitin oman vallan, oman aseman turvaamisen näkökulmasta, niin virhearvioilta näyttää sitten se, on taustalla, että Ukraina on sekä sisä- että ulkopoliittisesti liikkunut vuoden 2014 jälkeen Lännen suuntaan ja kauemmas Venäjästä. Tämä Venäjän toimet Krimillä ja separatistialueilla on yhtenäistänyt jossain määrin ukrainalaisia ja, ja niin kuin tehnyt semmoisen selkeän raun, että ei, ei ne niin halua liittyä Venäjään. Ja samalla Ukrainan armeijaa on varustettu lännestä käsin ja sitä on modernisoitu. Sitten on yksi tämmöinen arvio on, että Putin tarvitsee voimannäytön sisäpoliittisesti, koska sen, se on väljähtänyt ja, ja sitten siellä on tulossa presidentinvaalit vuonna 2024, kaikki tietää, että ne on pelkkää showta, mutta silti vaikka ne on pelkkää showta, niin tarvitaan joku tämmöinen voimannäyttö ja, ja nyt oli semmoinen tilanne, että Venäjällä oli tai ajateltiin, että on kaikki sotilaallinen kyky tällaiseen voimannäyttöön. Lisäksi Venäjällä on tällä hetkellä vielä mahdollisuus kiristää Eurooppaa fossiilisilla polttoaineilla, josta Eurooppa on Venäjän suuntaan riippuvainen. Tällaista mahdollisuutta ei välttämättä ole 20-30 vuoden päästä. Lisäksi Venäjällä varmasti arvioitiin, että Länsi on tosi hajanainen, koska EU on sekoillut kaikkien näiden eurokriisiensä ja pakolaiskriisiensä suhteen ja Merkel on lähtenyt Saksan johdosta ja sitten Yhdysvallatkin vetäytyi Afganistanista äärimmäisen nololla ja epäonnistuneella tavalla, joten se arvio oli, että ei länsi pysty
1: mihinkään. Niin ja hauskaa kyllä, niin kaikki nämä edellytykset ja olosuhteet on ehkä ollut totta ennen tätä tuota hyökkäystä, mutta nyt ne on niin kuin murentunut, että Ukrainan Ukrainan venäjänkielinen väestö Mariupolin pommitusten jälkeen ja ehkä jo sen niin kuin itse invasion jälkeen on kääntynyt hyvin vahvasti tukemaan länsimiestä presidenttiä Euroopan fossiilipolttoaineista tai ainakin Venäjä pohjaisesta fossiilipolttoaineesta luopuminen on kiihtynyt voimakkaasti. Ja myös tämä pakote rintamaiho Eurooppaan niin kuin ryhtynyt, niin se on yhtenäisintä toimintaa tietyllä tavalla poliittisesti pitkään aikaa.
0: Joo, tämä, tämä on jotenkin tämmöinen paradoksaalisuus, tämä tai tämä niin vastareaktio, se on tosi kiinnostava. Vaikka sitä nyt on joka päivä, niin kyllä minusta on hyödyllistä kerrata se, että, että niin kuin EU, kuuluisa rauhan yhteisö, niin melkein saman tien Määrässä puoli miljardia euroa suoraan venäläisten tappamiseen tähtäävä aseapua Ukrainaan. Nyt se on käsittääkseni kaksinkertaistettu. Ja ihan, ihan niin kuin massiivisen paketin on Biden myös Jenkestä niin kuin hyväksynyt. Ja sitten sit tämä, että Venäjän pankkeista on osa irrotettu maksuselvitysjärjestelmistä ja, ja tota, pankki on kielletty selvittymistä maksuja venäläisten pankkien kanssa ja keskuspankin länsimaissa sijaitsevat varat jäädytetty. Venäjän talous on käytännössä potkittu jyrkäteltä alas, jopa standard vodka on poistettu alkun hyllyltä. Kaikki koulutetut, ei kaikki, mutta niin valtavan määrä koulutettuja, ja, ja, ja tietenkin verkostoitunut ihmisiä pakenee Venäjältä, samoin kuin suuri osa länsimaisista suuryrityksistä, ihan poliittisen paineen ja mainehaittojen, mutta myös kuluttajan boikottien takia. Ja tietysti sen takia, että Venäjällä on aika hankala diilata nyt. Sitten, sitten kaikki on ollut niin täysin pöyrystäneet siitä, että miten Saksa on käytännössä sekä energia- että sotilaspoliittisen kelkkansa, hyöny lähes valmiin maakaasuputken tehnyt valtavan lisäyksen puolustusmenoihin, siis 100 miljardia euroa, mikä on ensimmäinen suuri varustelun nousu Saksassa sitten natsihallinnon. Ranskassa Macron keuli ja, ja tota, on, on niin käytännössä voittanut jo pressavaalit ja pyrkii nyt jotenkin johtamaan EUta erityisesti puolustuspoliittisesti ja tietysti myös taloudellisesti, ulkopoliittisesti. Sitten puhutaan siitä, että mitä, mitä tarkoittaa EUn oma puolustus, mikä on sen suhde NATOon. Kiina on nyt yllättäen tosi kiusallisessa ja epävarmassa asemassa ei voi sanoa välttämättä, että vielä mitenkään huonossa, mutta sitten just se, että mihin sota johtaa, alkaako se tukea Venäjää, ottaako se etäisyyttä Venäjään, ää, m- mitä se tekee omille Taivanin valtaa Ja sitten, minusta sitä ei voi liikaa korostaa, että minkälaisessa ratkossa Venäjä on, ää, siis taloudellisesti, kulttuurisesti, ää, ulkopoliittisesti, minkälaista vauhtia se on tai vai onko tai jotenkin, ekonomisteilla oli nyt semmoinen dramaattinen kansi, että Venäjän stalinisaatio, mä en ole ihan varma, voiko vielä ihan puhua sellaisesta stalinisaatiosta, Putin ihalee, ihalee kyllä historiallisesti Stalinen johtajana, semmoisena suurena yhtenäisyyden johtajana, mutta eh- ehkä nyt ei niinku ihan, ihan sellaisia teloituu ja pakkotyöleirejä pystyssä, niin, että puhuisin. Tuntuu, että
1: Staliniin ei hirveästi kannata verrata ketään, joka ei tapata niin kuin miljoonia ihmisiä.
0: Niin. mutta siis tämmöinen, jos, jos on tämä klassi... H- hu- huom sodassa saattaa näin käydä, mutta niin. ei ole vieläkään. Niin, mutta siis, et jos, jos on tämmöinen jako, että et fasismi on semmoinen itsemurhahakuinen, ulospäin suuntautuva tuhoutumiskone, tuhokone, ja totalitarismi on taas päinvastoin niinku sisäisesti tämmöinen kiinni leikkaava, jotenkin niinku sen sisäkansan, sisäkansaa alistava, Et siis, että siis Pohjois-Korea on, on selvästi totalitaristinen valtio, natsi Saksa oli selvästi tämmöinen fasistinen, itsemurha- ne ulossuuntautuva tuhokone, niin kumpaa tämä Venäjän nykykehitys sit on käynnissä, että ne on just hyökännyt ulospäin ja tappaa tuhansittain siviilejä ja samalla on on tota silleen oli, oli tämmöinen hauska esimerkki, että ää, jossakin päin venäjä poliisi pidätti mieleosoittajan joka oli kadulla tyhjän valkoisen kyltin kanssa. Se on musta symbolinen esimerkki siitä, että mihin se sisäinen totalitarismi on menossa.
1: Niin, niin ehkä mä edelleen epäilen, että että Venäjän johdossa ja monet venäläistkään ei välttämättä näe näitä muutoksia niin suurina kuin minä ne meille näyttäytyy, koska Venäjällä tavallaan pikkusodat reuna-alueilla on, on ollut myös niin kuin asia, jota ne on niin kuin harrastanut ja sitten ne on ehkä ajatellut, että tämäkin on pikkusota reuna-alueilla, mutta sitten tämä ei ehkä olekaan sitä, koska tämä tuhoaa Venäjän talouden totaalisesti niin hyllättävillä sanktioilla ja, ja sitten tavallaan toi niin kuin toisinajattelijoiden kontrolloiminen niin sekään ei ole sinänsä niin kuin mikään ihan uusi juttu Venäjällä, että et se, niin et se tiukentuu nyt tosi paljon, mutta kyllähän siellä niin kuin kuitenkin... Tota on ollut tämä propaganda
0: vastainen lakivoimassa jo
1: vaikka kuinka pitkään, ja erilaisia järjestöjä on pidetty vieraanvallan toimijana ja muuta tällaista.
0: Niin, tämä kaikki on alkanut ehkä noin 2012-2014, eli, eli siis samoihin aikoihin kuin Ukrainan sörkiminen. Eli tähän, tähän niin kuin on aika pitkään, melkein kymmenen vuotta varustauduttu ja, ja kiristetty, mutta nyt otettiin aikamoinen hyppy siinä sitten, mutta on, on, on tietysti ollut sellaisia tietoja aika paljon, että että kyllä tämä päätös on yllättänyt myös ihan eliittiä Venäjällä, että ei kaikki ole siitä ollut tietoisia tai ainakaan niin tästä viimeisestä askeleesta, tai ei ole uskonut ihan, ihan niin siihen sitten, eikä varsinkaan näihin niin pakotteisiin ja länsimaiden reaktion voimakkuuteen. Ja tota, no jos ensimmäinen yllätys oli toi itse päätös sodasta, toinen yllätys oli tämä länsimaiden ja... Tota, erityisesti EUn yhtenäisyys, pakotteessa ja aseavussa, niin kolmas yllätys on ollut se, niin toiselta puolelta Ukraina vastarinta, sen toimivuus ja toiselta puolelta Venäjän armeijan heikkous ja surkea menestys. Ja tästä nyt on niin valtavasti puhuttu ja jotenkin sotaan yrtälty, ja Joka päivä on yleensä ykkös aamussa ollut erilaisia sotilasasiantuntijoita analysoimassa sitä, että miten Venäjä on taas epäonnistunut ja niin kuin suutuksissaan sitten pommittaa ja tappaa ja sillä yrittää terrorisoida ukrainalaisten ä, puolustustahtoa, koska ne ei niinku, sotilaallisesti sitä pysty tuhoamaan, niin ehkä nyt siitä ei kannata mitään niinku, liian yksityiskohtaista sanoa, mutta, mutta jotenkin ä, ihan, ihan siis tälleen niinku, kaiken sotilausasiantuntemuksen ulkopuolelta niin on vaikuttanut tosi jännältä, että kun niin paljon on puhuttu kaikesta hybridivaikuttamisesta, kybersoodan käynnistä, tällaisista erikoisjoukko-operaatiosta, että, että nopeasti niin pommitetaan jotakin kohteita ja sitten sit maahanlaskujoukoilla kaapataan ää, jotain hallintorakennuksia ja, ja tota, otetaan patio että tapetaan jotakin johtoa, niin, niin sit mikään tämmöinen ei onnistunut, joten siellä on nyt valtavasti panssarivaunuja jumissa jossakin teillä. Ja että tuntuu että 1900-luvun niin logistinen fossiili sota on, on niin hypännyt yhtäkkiä tälle. Piti olla niin droneet ja, ja tota niin kuin, joukkoja käytetään vaan vähän ja on niin tosi tosi nopeat operaatiot ja jotenkin kaikki asellajit ja ja käynti yhtä aikaa sitten sit on ihme sekoilua että Sotilaat ei oikein tiedä, että missä ne on ja mitä ne tekee miksi ne on siellä ja, ja tota, jotenkin hylätään panssarivauniojen tienposkeja ja sitten ukrainalaiset niitä traktorilla jonnekin ja, ja sitten aluksi se vaikutti just silleen, että mi, mi, mitä voi luottaa, että siis on yksi sellainen twi, kuratoitu Twitter-lista, josta on niinku ihan, ihan niinku siis ä, mielenterveyden rajoille suurin piirtein tullut välillä seurattua näitä sotatapahtumia, mutta että et, et, et tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että suurin piirtein kaikki sotatutkijat, joita mä oon seurannut, jotka on kommentoinut tätä lännestä, niin on oikeasti ollut vähän ymmällään että mitä ne oikein tekee siellä tässä, kun <laughs> miten voi on ne huonosti suunniteltu operaatio. onko siellä oikeasti uskottu omaan propagandaan. Ja, ja tota niin. Niinpä tota,
1: mä usein niin kriisitilanteessa kiinnityn muutamaan tai jopa johonkin yhteen asiantuntija, joka saa niin kuin, mulle sitten toimia tämmöisenä pyhänä tekstinä ja nyt olen tällaiseen Center for Naval Analysis. Eli seijanaan Venäjä tutkimusten tai Venäjän tutkimusjohtajaan, eli Michael Kaufmanin, joka toistelee eri paikoissa semmoista viisautta, että sotilasvoimaa ei voi niinku arvioida ilman kontekstia, millä se viittaa tavallaan siihen, että että sotilaallisen voiman arvioiminen pelkkien niin kuin lukujen muodossa ei koskaan anna hirveän hyvää kuvaa siitä, että mikä se niin kuin taistelukapasiteetti oikeasti on, ja, ja että jotenkin siinä on niin paljon sellaisia niin erilaisia logistisia, strategisia, suunnittelullisia tekijöitä, jotka käytännössä määrittelevät sen, että miten, miten joku sotilaallinen voima saa ilmaisuunsa. Niin mun mielestä se jotenkin on tosi hyvä huomio, niin jos tarkastellaan, Ukraina-Venäjä-tilannetta, jossa niin kuin kaikki totesi etukäteen paperilla, että, ei tässä niin kuin, että nämä mittasuhteet tai nämä niin kuin voimasuhteet on niin epätasaiset, että ei Ukrainalla ole niin kuin mitään jakoa tässä, mutta sitten jos niin kuin lähtee täysin väärillä oletuksilla tekemään jotain operaatiota, joka koko osahtaa, ja sen jälkeen niin kuin on hirveä logistinen kriisi, koska niin kuin mikään ei toimi, mikään muoditus, mikään niin suunnittelu, mikään ei ole tehty niin pitkään sotaa varten, niin sitten asiat meneekin vähän niin kuin hankaliksi, Et Mä en tosiaan en ymmärrä sodasta mitään, mutta et Michael Koffman ymmärtää ehkä, niin sitten mä jotenkin olen niinku ajatellut, että on ihan hyvä analyysi tästä nykytilanteesta.
0: <laughs> Joo, siis on kuunnellut samaa analytiikkaa, varsinkin War on the Rocks-podcastissa. Ja sitten on, on, on niinku samalla, uh, olen huomannut sen, että miten niinku pihalla itse on ollut tällaisista ihan niinku, teknisistä asioista, mutta, mutta et just, just toi, että et jos on ajatellut, että, että valtava armeija, pystyy niin ihan vain joukoilla ja, ja niin kuin, ä, kalustolla ikään kuin bruteforsittamaan niin kuin Ukrainan kaltaisen maan asevoimat nuriin, mutta jos ne, ne asevoimat, siis Ukrainan asevoimat, ne ei anna mitään yhtäkään sellaista ratkaisevaa suurta taistelua, sellaista jotenkin, että ä, sadat panssarivaunut tulittaa toisiaan, siis sellaista elokuvallista taistelua, vaan ne kulkee venäläisten selustassa pienillä partioilla ja jotenkin ampuu asella ja, ja niin kuin romuttaa ää, ajoneuvoja teille ja katkaisee näitä huoltoketjuja, niin sen lisäksi, että ne, että ne ei toimi itsessään ne ketjut, niin sit, jos niitä vielä häiritään, niin se on niin kuin ollut tosi hämmentävää, että miten niin tehokkaalta se on vaikuttanut. Ja, ja siis, mun oma niin kuin naivikäsityshän oli ennen tätä sotaa, että, että Venäjä kyllä pystyy, jos ne jostain syystä haluaisi, niin ne, ne niin kuin pystyis jonkun tällaisen vaan niin kuin jyräämään. Niin ja siis kyllä varmaan edelleenkin siis periaatteessa pystyy eihän me vielä tiedetä niin kuin,
1: että mitä tapahtuu, että kyllähän niin kuin, voi aina vaan niin kuin, pommittaa kaupungit
0: maan niin, niin, ja nyt tässä meidän ahotuksen vaiheessa, niin sitähän Venäjä on tehnyt, että ne on pommittanut siviilejä ja yrittää tuhota Mariupolia ja tehdä siitä kaupungista sen tuhaamisesta ja sivilien tappamisesta tällaisen varoittavan esimerkin, jotta muu Ukraina sitten lannistuisi. Ja se, se, sen ne varmasti pystyy tekemään sitten niin loputtomasti vain ohjuksia ja ja tota, tykistöä jonnekin, niin kyllähän siinä niin kuin, kaupungit alkaa lanautua. Uh, niin, ja tuohon liittyen vielä, niin tietysti kiinnostaa että myös tuo sotilaiden taistelutahdon, tai sen puuttumisen suuri merkitys. Että siis, et yhtä lailla, kun, niin kun numeroita ei voi realisoida noin vaan, vaan siinä on kaikkia teknisiä elementtejä, niin on, on siinä myös se, että, että jos niitä ei kiinnosta taistella, tai, tai jos ukrainalaisia kiinnostaa suuresti taistella, ja jos, jos siellä on jaettu niin kuin, kymmeniä tai satoja tuhansia rynnäkkökyväärejä tavallisille siviileille. Ja satoja niitä, tuhansia niin. ukrainalaisia on palannut
1: myös niin kuin, niin. taistelemaan sinne maahan. Ja näin. Onhan se, niin kuin, se, siinä on tosi iso, iso ero tietysti, niin kuin, että just koska nämä niin hylätyt venäläiset taistelu- niin, tai niin kuin, panssarivaunut ja muut... Niin kuin, tota, uh, kalustat, niin osoittaa just sitä, että sitä hylkäämistä tapahtuu niin kuin laajemmin kuin yksittäisten sotilaiden osata, että kokonais niin kuin ryhmät jättää rintamaa. Ja, ja siis just tämä myös, että, että niin kuin ollaan saatu lukea eri paikoista, niin venäläiset sotilaat ei tiennyt, kun tyyliin edellisenä päivänä, että ne ylittää rajan, että ne ajattelee olevansa menossa harjoituksiin ja ei
0: Niin, niin ja Tässä mielessä vaikka sellainen, että, että jos perustelta sotaa avoimesti ja julkisesti, että että tämä on niin kuin humanitaarinen interventio, että vaihetaan tämmöinen diktaattori ja sitten sotilaat oikeasti uskoa siihen. Se on ehkä niin sitten kuitenkin aika paljon toimivampi. toimivampi tapa aloittaa sodankäynti. Ja sitten sit tietysti kiinnostaa, en, en tiedä tästä asiasta mitään, mutta ihan vain kysymyksenä niin on herännyt semmoinen, että ää, voiko sitten käyttää missä määrin palkkasotilaita, ja onnistuuko niiden palkkojen maksaminen, jos Venäjän talous on, on niin kuin romahdustilassa. En, en tiedä, mutta kiinnostaa tämmöinen. No, Sitten meillä on muutamia irallisia yksittäisiä pointteja tästä tilanteesta, josta nämä on ainakin sellaisia, että mun mielestä näitä ei ole ehkä ainakaan suomenkielisessä keskustelussa riittävästi käsitelty. Ja nämä eivät ole missään tärkeysjärjestyksessä tai koko järjestyksessä. Nämä voivat olla täysin suhteettomia toisiinsa, mutta tässä vaiheessa sotaa, niin, niin mua kiinnostaa vähän keskustella näistä. Ensimmäinen huomio on se, että miten ukrainalaiset todella osaa meemitellä ja viestiä englanniksi sellaisella tavalla, joka tuntuu lännessä valtavan suositulta ja välittömältä. Toisin kuin vaikka syyrialaiset tai afganistat tulevat pakolaisesti niiden enemmistö, tai aikaisemmin irakilaiset tai vietämilaiset. ne, ne niin vaikutti siltä, että ne ei pystynyt itse viestimään samalla tavalla kuin mitä ukrainalaiset osaa, ja tietenkin presidentti Zelenski, joka on ammatiltaan siis näyttelijä ja vieläpä koomikko, niin sillä on ollut valtava merkitys siinä. Siitä on itsestään tullut tämmöinen niin kuin meemi-hahmo. Ja siis totta kai näissä lännen reaktioissa Ukrainaani on mukana paljon ihan suoraviivasta rasismia, siis sellaista ihonväriajattelua ja ideologista Eurooppa-puhetta. Mutta siitä huolimatta mä näen, että tämä meemisfääri ja kielelliset yhteydet kytkee ukrainalaisia länteen. Siis sekä niin kuin se, että miten ukrainalaisia pakolaisia kohdellaan, mutta myös siinä itse sodankäynnin kohdalla. Tätä, että miten saadaan välitettyä kuvastoa ja kertomuksia tuhoista ja kokemuksista Ukrainasta, miten saadaan avunpyyntöjä läpi, miten saadaan Ukrainan omaa propagandaa läpi, äh, miten saadaan vierastaistelijoita värvättyä Ukrainaan, niin musta tuntuu, että kieli on tässä tosi materiaalista. Siis se, että tehdään jotakin kommunikaatiota, kuvastoa, meemejä, niin sillä on aitoja, tosi aineellisia sotilaallisia seurauksia.
1: Joo ja siis mä huomaan, miten toi vaikuttaa muuhun itseenikin, koska me seurataan tätä samaa yhtä Twitter-listaa, mihin just tulee tämmöisiä sotapäivityksiä ja sinne tulee pelkästään niinku Venäläisten niin kuin, menetyksistä tieto ei ikinä ukrainalaisten, niin kuin, ukrainalaisten tota, niin kuin kalustan tuhoutumisesta tai miestappioista tai mistään.
0: Ne on korkeintaan sellaisena mainintoina, niin, mutta ei tule kuvia niistä. Niin,
1: niin sitten mä ymmärrän sen, että minkä takia sellaiset ihmiset, jotka oikeastaan vaan asuu Twitterissä, niin luulee jotenkin, että, että Venäjältä loppuu pian niin kuin ohjukset tai jotain tällaista, että ne niin kuin aidosti kuvittelee, että et se on, niinku se, et se on niinku totuusta, et tää, tai tämä on niinku todenmukainen toden kuva siitä, mitä rintamalla tapahtuu, koska sitä matskuvaa on niin paljon ja se on niin yksipuolista tavallaan, se Ukraina-propaganda.
0: Joo, joo, niinpä. Joo, tästä on ollut jonkin kanssa keskustelu, että meillä on niin helppo nauraa Venäjän ilmeiselle propagandalle. Meillä on mahdollista purkaa jonkun verran Ukrainaan asevoimia propaganda siis alkaen siitä, että sodan alussa oli tämmöinen. Tota, mikä Ghost of Kiev Kiovan haamu, tämmöinen niin sankarillinen hävittäjä, lentäjä, joka ampui venäläiskoneita alas Kiovan taivaalla tällaisissa lentotaisteluissa ja sitten paljasti, että se mitä Ukraina asevoimat jakoi se video oli, jostain tämä simulaattorista otettu video ei, ei, ei tietenkään ollut mitään tällaista Ghost of Kievia mutta se nyt niin. niin mutta mut sitten sit tavallaan se, se, mikä meidän on kaikkein vaikeinta suodattaa tai nähdä propagandana, niin on tällaisten länsimaisten ikään kuin teknisten sotapappien Ö, neutraalit tilanneanalyysit, niin, niin kuin mun on hirveän hankala sanoa sitten, että miten paljon niissä niin kuin on, on sitten jotakin sellaista niin kuin huonossa mielessä NATO-mielistä kamaa sisään No sitten... Aini piti sanoa jo. tähän väliin,
1: mutta Zelenski tosiaan on oleellista korostaa, että hän on niin näyttelijä ja koomikko se, puhutaan hänen esitymislaajastaan, mutta hän on myös juristi koulutukselta, mikä aina unohtuu näistä
0: Itse asiassa mä en tätä. Ja. Hyvä huomio. Ja sitten... Se ehkä unohdetaan myös, että siinä on ihan uskomattoman upea 15 huoneen ja 4 miljoonan euron kartano, jonka se omistaa muistaakseni Italiassa. Saatana, kapitalisti. Panamaan paperista paljastu, että Zelenskillä on, on paljonkin yhteyksiä, mutta sallin sen.
1: Hänelle mitä vaan.
0: <laughs> Hot Zelenski summer. No sitten ihan hyperkiinnostava asia minusta, mikä on tullut näistä sota-analytikkopodcasteista varsinkin esille, niin on tämmöinen, että miten kuukausia ennen sotaa Yhdysvallat paljasti salaista tiedustelutietoa jatkuvasti ja julkisesti. Siis se, että ne käyttää niinku kaikkia niiden tiedusteluresursseja ja salaisia keinoja ää, ja si- sitten niinku sen, Hankitun tiedon paljasta julkisesti, siis että, että miten Venäjä on suunnitellut sotaa, minkälaisia false flag-operaatioita Venäjä on ö, suunnitellut oikeuttaakseen hyökkäyksen Ukrainaan. Ja nämä on ehkä johtanut siihen, että Venäjä ei ole tehnyt joitakin operaatioita, ja tämä on ehkä sitten joidenkin arvioiden mukaan kylvennyt sitten aikamoista paranoijaa Venäjän johtoa, siis että kuka vuotaa ja mistä nämä tiedustelutiedot tulee Ja, ja sitten sit vaikuttaa siltä, että tämä on, tämä on niin kuin aika harvinaista tai poikkeuksellista, siis tällainen. Äh, niin kuin, avoin julkinen. Siis se, että, että, että niin kuin maan presidentti asettaa arvovaltaansa sen takia, että sen taakse, että meillä on nyt tällaista tiedustelutietoa. Ja sitten myös, niin kuin, jos mietitään vasemmistoa, niin minusta on kiinnostavaa, että kun mä oon seurannut jonkun verran semmoisen niin sanotun sen vasemmiston keskusteluita ennen sotaa ja sodan jälkeen tai sodan aikana, niin tässä vanhan vasemmiston piirissä ei millään uskottu sodan mahdollisuuteen, vaan oltiin sitä mieltä, että nämä Bidenin lausunnot ja kaikki nämä tiedustelutietojen julkistamiset on ollut sataprosenttisesti perkää propagandaa, tämmöistä CIA- jotenkin informaatiosodankäyntiä ja, ja sodan lietsontaa. ja nehän on voinut olla myös sitä. Mutta kyllä, ne oli myös oikeassa. Niin, jep, ja kyllähän ymmärtääkseni Biden on niin kuin
1: poikkeuksellisen tarkasti seurannut tuota Ukrainan kriisin kehittymistä niin kuin ihan siitä vuodesta 2014 saakka jo. Ja niin kuin et, et mun mielestä tavallaan äh, ehkä näin niin jälkiviisana voi todeta, että no, et sillä ehkä on ollut niin monia ihmisiä realistisempi
0: käsitys siitä, mitä mahdollisesti tulee tapahtumaan siellä. Sitten mä mietin sitä, Kysymystä sotilaallista interventiosta, joka on niin aika kysymys, koska siinä, siinä tosiaan riskeerataan ydinsotaa ja, ja sitten kolmatta maailmansotaa ja Halla-aho, vaikkapa mielellään riskeeräisi sen, niin mä en osaa tähän asiaan oikein sanoa mitään muuta kuin sen, että nostaa tämmöisen kysymyksen esille, että jos länsi tulisi voimakkaasti sotilaallisesti, niin kuin suoraviivaisesti joukoillaan väliin tähän, niin kaikkien muiden riskien lisäksi, niin antaisiko semmoinen Putinille, ikään kuin eksistentiaalisen sodan sille, että nyt Venäjän olemassaolo on uhattuna ja sisäisen vahvistuksen omalle vaalalleen ja sodan käynnilleen.
1: Niin, niin, musta tuntuu, että vaan koko juttu jotenkin. Siinä on niin iso riske just sen takia, että me ei ymmärretä niin toisen puolen rationaalisuutta. Tavallaan, että mihin se niin kuin, mitkä on millaista laskelmat ja mihin asiat perustuu. Että et mä niin jotenkin just tämän takia ja Ehkä myös tämän niin kuin, tavallaan kylmän sodan niin kuin, asetelmien takia jotenkin näen, että jos tuntuu, että mahdolliset välittävät tai interventiotahot niin, niin täytyy olla niin kuin, Naton ulkopuolisia tahoja, että joko Kiina tai sitten jotkut niin kuin, muut maat jotka ei kuulu Natoon, mutta en, en tosiaan osaa siihen kyllä sanoa yhtään mitään. Mm.
0: Joo, tuntuu, että siinä tässä vaiheessa tilanteessa muuttuu niin nopeasti on niin paljon myös semmoista salattua tietoa ää, jotenkin valtioiden johdolla, että Tuntui hirveän hankalalta ja myös vähän typerältä sanoa. Niin, sanoo, mitä nii, ja mehän ei just mistä mistään niin. niinku channel keskusteluista yhtään mitään. Niin... Joo. No sitten mä tunnen ukrainen historiaa hyvin huonosti. En ole käynyt paikalla toisin kuin sä, Feikka, olet tutustumassa ää, Kiovassa, ää, muistaakseni. Mut, mut et, et, et se, sen tiedän, että et se, se, on, se on köyhä maa, joka on käyttänyt aika paljon ää, rahaa velanhoitoon. Siis se on, se on yksi, Ukraina on yksi suurimpia IMFn lainaajia. IMF on myöntänyt Ukrainaan lainoja vuodesta 98 alkaen, muun muassa sellaisilla vaatimuksilla, että sosiaalikuluja leikataan, finanssisektorin sääntelyä puretaan ja valtion yrityksiä yksityistetään. Siis näiden, peruskansainväliset niin, rahalaitokset. Kyllä, siis jo, siis Siis, niin, että et saatte, saatte rahaa, jota te tarvitte, jos te mahdollistatte, mahdollistatte satamien energiayhtiöiden rautatieiden yksityistämiseen. Ja no sitten oli tämmöinen tapaus esimerkiksi tuosta 00. luvun lopusta, että, ää, että ne, ne tota IMF-lainanmaksut IMF, niin jäädytettiin Ukrainalle koska Ukraina nosti minimipalkkoja ja eläkkeitä vastoin kuin mitä IMF oli suositellut ja Niinpä siellä sitten tämä lainojen takaisinmaksu on vaatinut myöhemmin rajuja talouskurja ja johtanut tuota kurjuuteen ja tietysti kyllä noihin lainaehtoihin käsittääkseni kuuluu myös ihan mielekkäitä vaatimuksia korruption kitkemisestä ja byrokratian luotettavuuden takaamisesta, mutta että, että Ukraina on taas näitä maita, joiden taustalta löytyy historian lisäksi tällaista ihan niin kuin nykyaikaista, tämänhetkistä veloilla alistamista ja vanhaa kunnon uusliberaalia talouspolitiikkaa. Ja ehkä kannattaa seurata, että mitä Ukraina veloille tehdään sitten jatkossa. Niinpä ja, ja millaisia kului, niin sodan käynti
1: synnyttää. Mutta tota, mun on itse tähän rahaan liittyen niin tehnyt mieli jotenkin käsitellä sitä, kun Mun mielestä siis on täysin perusteltu sanoa, että varmasti yksi syy, minkä takia ukrainalaisia halutaan niin kovasti auttaa ja minkä takia myös niin kuin kaikenlaiset persut ja muut haluaa niitä auttaa, on se, että ne on valkoisia ihmisiä ja, ja tavallaan, niin kuin, että ne ajatellaan, että ne osaa tätä meidän eurooppalaista kulttuurista, kristillistä perhettä ja ne, ja ne. Mutta sitten jos katsoo niin kuin sitä, niitä itse ukrainalaisia, niin mun mielestä tavallaan on myös hyvä muistaa, että se valkoisuus ei... Välttämättä kerrosit ihan tai eurooppalaiset ihan koko siitä, että mikä se tavallaan niiden ihmisten elämäntilanne on ollut jo ennen sitä niin kuin, sotaa, koska Ukraina on tosiaan, niin kuin, no olen siis käynyt Kihovassa, mikä on tietysti paljon rikkaampi kuin Ukraina keskimäärin, mutta et, et se on niin, kuin, niin köyhä maa, että sitä on niin kuin, vaikea ehkä käsittää sitä eurooppalaisesta perspektiivistä. Tai silleen, että siellä on musta, niin kuin, se keskipalkka tai parisataa niin euroa vuokarismun mielestä ja sitten... Niin kuin, No se nyt näkyy jotenkin silleen, että Kiovassa niin maksaa maksataan yli viisi senttiä. Siellä ei niin ollut mitään sellaisia tai musta niin kuin, tyli Tsara oli vähän niin kuin sellainen luksuskauppa siellä Kiovassa ja sitten tavallaan ukrainalaisille ei ole tietenkään mitään niin eurooppalaisten mahdollisuuksia esimerkiksi matkustaa vapaasti niin eri puolille, toisaalta Eurooppaa ja maailmaa ja että se niinku Mä oon vaan niin miettinyt tavallaan, että onneksi mun mielestä se asia puheenvuoroja on ollut aika vähän, mutta tavallaan, että mun mielestä sellaisista, niin kuin, että jos puhutaan jotenkin etuoikeuksista, niin mun mielestä tavara ukrainalaisten kohdalla voidaan ehkä puhua siitä, että se niiden niin hätä tuottaa tavallaan, niin kuin, että, että niillä on niin sotaa pakenevina paremmat mahdollisuudet tehdä sitä Euroopassa kuin monista muista maista sotaa pakenevilla, mutta että ne ihmiset niitäkään yleisesti ei ole tavallaan niinku yksi eurooppalainen valkoisten ihmisten maa niin muiden joukossa. Että se olisi minun mielestäni tärkeää jotenkin huomioida tässä. Mm,
0: joo, joo hyvä huomio. Sä kävit siellä joskus pari vuotta ennen pandemiaa. O, tai
1: siis 2019
0: Okei, syksyllä joo. kävin. Joo. No, jos hypätään hetkeksi siihen, että mitä Suomessa on tapahtumassa, niin olen miettinyt tätä maapuolustustahdon käsitettä, jota vaikka ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on kovasti rummuttanut, että nyt vaaditaan maapuolustustahdon pönkittämistä. Ja maanpuolustustahto, niin sen voisi määritellä vaikkapa valmiudeksi tappaa ja kuolla valtion eli alueellisen väkivalten monopolin puolesta. Ja tota, tämä nyt on vähän tämmöinen kysymys, mutta mä en, mä en ole ihan varma, onko mulla tällaista ihan tahtoa maanpuolustustahtoa. Siis jotenkin, tai mun tekisi kysyä, että kaikki, jotka nyt on niin maanpuolustustahdon puolesta ruumuttamassa, niin otteeko vakavissanne, että olette niin menossa tai valmiita tappaamaan ja niin kuolemaan. Niin kuin, kolme viikkoa sitten, neljä viikkoa sitten katoitte Netflixiä sohvalta. Nyt valmius tappaa ja kuolla Suomen valtion puolesta. Siis voi olla mahdollista, tämä ei ole mitenkään tuomitseva kysymys, mutta kiinnostaa tämä niin äkillinen maanpuolustusinto. Onko se olla maanpuolustustahtoa,
1: Veikka? Uh, no kyllä on niinku, sellaista, tahtoo puolustaa niin kuin, sitä elämää, mitä niin kuin, mä ja mun kaltaiset ihmiset elää ja tavallaan niin kuin, niitä paikkoja ja sit, niitä suhteellisiä vapauksia, mitä siihen kuuluu. Että kyllä mä niin kuin, jossain määrin ajattelen, että et jos tavallaan niin että et joskus niin kuin, elämässä on kyse myös elämästä ja kuolemasta. Kyllä. Joo.
0: Joo. Mä oon myös sitä, että, että mitä täsmälleen puolustetaan, millaista elämänmuotoa ja ja tota, mikä on sen puolustamisen tavan ja sen itse elämänmuodon suhde. Siis sitä sitä erityisesti siltä kannalta, että kun Ukrainassa on nyt voimassa tämä laki, joka estää 18-60-vuotiaiden miesten lähtemisen maasta. Sitten mä olen ihmetellyt sitä, että tätä on pidetty yllättävän neutraalina, kun siis kysehän on siitä, että Väkivalta koneista pakottaa ihmisen kuoleman vaaraan sukupuolen perusteella ja sit enemmän kuin tätä lakia, niin on oikeastaan mun seuraamista lähteessä arvosteltu sitä, että vaikkapa transnaisia ei ole päästetty pois maasta, jos niiden passissa on ollut vanhentunut merkintä sukupuolesta. Niin mä mietin tästä arvostelusta, että onko sitten ok olla päästämättä miehiä ulos maasta, kun koko tämä ongelmahan ratkeaa sillä, että poistettaisiin tämä sukupuolittunut estuja pääsyttäisiin maasta ulos ne ukrainalaiset, jotka haluaa, ja pääsyttäisiin maahan takaisin ne ukrainalaiset, jotka haluaa. Öö, siis sodan aikana sinne on palannut joku, no joidenkin järven mukaan yli 140 000 ukrainalaista otaksuttavasti taistelemaan, ja on matkustanut aika iso määrä vierastaistelijoita, tai siis ihan tämmöinen satunnainen uutinen, että että 500 kanadalaista vierastaistelijaa tuli siinä ja niille muodostettiin oma yksikkö, koska kanadalaisia taistelijoita oli niin paljon. Niin niin tällaisissa oloissa, kun on aika tuliset ja kidutukselliset paikat, niin niin mietin, että että halutaanko me sitten pitää yllä sellaista elämänmuotoa, jossa jossa, on, on tämmöinen sukupuolittunut pakko armeijaan. Ja mä haluan nyt huomata, että ei. En ole pasifisti, kannatan asetukea Ukrainaan, toivon Venäjälle mahdollisimman suurta tappiota sodassa tällä hetkellä, mutta mä maksan just myös aseista kieltäytyä liiton jäsenmaksun ja, ja tota vastustan yleistä asevelvollisuutta.
1: Niin, niin ja siis en mä tiedä, ehkä sellaisessa, niin sellaisessa tykin ruokasodassa on vielä ollut jotain järkeä niin lyödä kivääri käteen jollekin ja lähettäisiin rintamalle vaikka se niin kärsisi mistä. Niin Psyykkisistä ongelmista, mutta mä en ehkä näe, että siitä on hirveästi myöskään niin ihan sotilaallista hyötyä pakottaa ihmisiä rintamalle. Niin, ei musta varmasti, jos mitään hyötyä. hyötyä en taito, mä usko, että sinä päästettäisiin. Mä en usko, että kukaan antaisi sille asettavaksi yrittäjää. Sen, <laughs> sen sijaan sä voisit toimia jonkinlaisissa hybridikommunikaatiojoukoissa ja tehdä jotain partisaanitoimintaa. Niin tällaisia, mä voisin kirjoittaa jotain propaganda-introja
0: puolustusvoimien podcastiin. <laughs> Se olisi todella kova. Eikö sä kuuntelet joskus jotain puolustusvoimien podcastia? Ai niin, ei, hittu, mikä sen nimi oli? Öö, olisiko se ollut kipinän radiota, joku tämmöinen, kova puhetta panssarivaunuista, siis oikeasti se jotenkin, joo siis se, se on oikeasti hyvä podcast, tosi, tosi aseteknistä, miehet puhuu moreällä äänellä. Ei, ei mitään bullshittia, vaan perkään niin teknistä aselajien yhteistoimintaa ja erikoispiirteitä. Huh, tota, ehkä mulla on ollut tämmöinen henkilökohtaisesti vähän surullinen kokemus, että, että jotenkin taas kerran jää vähemmistöön, niin, niin valtava määrä ihmisiä menee yhtäkkiä hierarkioiden ja lipuun perässä käsilipassa lipassa ja itse on sille, että, noniin, että on jotenkin äärimmäistä vähemmistöä ja jää tälleen outcastiksi. Ja jos niin yhtään on silleen, että hei, pitäisikö vähän miettiä jotain, niin jotenkin on sille että ei, mitä Venäjän propagandalle alistumista tämä on.
1: Niin, se on tää, niin ku... No mä puhun kohta lisää sitten yhtenäisyyden ajatuksesta, mutta se on jotenkin niin vahva silleen, että ihmiset, musta tuntuu, että Suomessa on ehkä monissa muissakin maissa, mutta tosi luonteva ajatus silleen, että heti jos tulee joku kriisi, niin ryhmittäydytään mahdollisimman nopeasti ja ei missään tapauksessa ainakaan keskustella tai jotenkin käsitellä erilaisia vaihtoehtoja, vaan eliminoidaan nopeasti sisäiset viholliset.
0: Niin, niin, niin kuin siis koronan Alussa vasemmistolaisetkin, anarkistitkin oli kaikki silleen, että nyt pitää seurata viranomaisten ohjeita, mikä siis oli varmasti järkevää, että ei siinä. No sitten vielä lopuksi pari hajanaista pointtia. Äh, mietin ydinaseita, että se, sekin tuntui tosi dramaattiselta oman elämän mittakaavassa, että et ydinase. Niiden käyttämisen uhka on niin kuin realistisempaa kuin koskaan omassa elämässä. Ja, ja sitten, että onko tämän sodan opetus se, että nyt on nähty hy- ydinaseiden hyöty, että Venäjän hyökkäystä suojaa Venäjän ydinasepelote. Ei kukaan halua sekaantua siihen ydinasehyökkäyksen pelossa. Toisaalta NATO-maita suojaa NATO on ydinase ydinasepelote ja Suomi haluaa ydinase sateenvarren alle. Niin eikö tästä nyt sitten kaikki pienemmätkin valtiot opi, että kannattaa olla ydinaseita, kannattaa hankkia niitä. Ei kannata tehdä niin kuin Ukraina, joka luopuu omasta ydinasearsenaalistaan Neuvostoliiton hajotessa. Ehkä Pohjois-Koreakin osittain pysyy pystyssä sen uhalla, että niillä on jotakin kämäsiä ydinpommeja siellä. Eli kaikille ydinaseita mahdollisimman nopeasti, niin tämä on, tämä on ehkä niin sellainen reaalipoliittinen opetus tästä. Sitten vielä sellainen asia, mitä mä mietin, on se, että varsinkin meidän podcastin näkökulmasta, kun me ollaan tehty jonkinlaista politiikan filosofiaa aina välillä tai yritetty, niin, niin tämän sodan jo, poliittisen tilanteen kohdalla, niin musta tuntuu, että se keskustelu on käsitteellisesti ollut tosi yksinkertaista ja palikkamaista ja köyhää ja perinteistä. Siis sillä, että, että meillä on vaan käsitteellisessä avaruudessa kansat, valtiot, Putin ja poliitikot. Ja tietysti jotkut niin sotablogit. Että kaikki kaikki finessit on heitetty roskiin, kansat on ikään kuin esitetään yhtenäisinä, mitään puhetta mistään maailmanjärjestelmistä tai dynaamisista asetelmista ei ole kapitalismiin, ei yhtään viitata, mikä on erilaisten pääomalajien vaikutus tässä tilanteessa, en tiedä kun kukaan ei analysoi sitä. Onko kaikki olennainen toimius pelkästään muutaman suurvaltajohtajan ja keskuspankin ja, ja tota, niin sanotun tämmöisen kansasubjektin harteilla, että jotenkin jotenkin tuntuu silleen taas kerran, että kun tulee tämmöinen yllättävä, vakava raju kriisi, niin sitten palataan jotenkin semmoisiin kaikkein niin kuin alkeellisimpiin ä, muodostelmiin ja käsitteisiin.
1: Niin, sehän olisi vähän niin kuin sun homma sitten. Tai meidän, meidän homma. musti ihanaa, että tässä sotajaksossa yhdessä vaiheessa esität kritiikkiä että kuka ei puhu kapitalismista. Mm. <laughs> et missä, missä se. Mutta kyllähän tässä nyt pienenä Pienenä huomioon pitää sanoa, että kyllä tässä kuitenkin fossiilisen energian roolia on niin kuin analysoitu jonkun verran sitä, että miten just mainitsit itse, että Venäjällä on mahdollisuus vielä niin kuin kiristää länettä fossiilienergialla. Tosin näyttää siltä, että ne mahdollisuudet hupenevät kyllä todella nopeasti, kun Puolakin ilmoitti, että ne niin kuin tämän vuoden aikana luopuu kokonaan niin kuin venäläisperäisestä kaasusta. Että
0: Nämä energia- ja, ja maavirjelysmuutokset on tosi kiinnostavia. Siis mä laitoin muistiin yleltä, että luonnonvarakeskuksen maatalouspolitiikan tutkimusproffa Jyrki Niemen lausunnon, se sanoi, että kun siis nyt lannoitteet on kallistumassa tämän sodan myötä, koska niitä tulee Suomeen Venäjältä, niitä keskeisiä lannoitteiden osia, niin se sanoi, että lopulta lannoitteiden kallistuminen voi johtaa lihansyöniin vähenemiseen, mikä olisi ilmaston ja tuotannon kestävyyden kannalta positiivinen uutinen. Niin Tämä on vaan siis jotenkin, että, että, että niin ultra-matcha Putin tekee valtavan tällaisen väkivaltaisen, päätöksen, ja seroksena seurauksena voi olla lihansyönti vähenee.
1: Niin, niin, ja jos mä ymmärsin oikein, niin Ukraina on vissiin maailman viidenneksi suuri viljan viejä, ja Venäjä on vissiin maailman suuri viljan viejä, ja tietysti semmoiset monimutkaiset vaikutukset globaaleihin ruoka, ruokaketjuihin ja ruoan markkinoihin voi tulla sitten ajan kanssa, tai musta tuntuu, että sodat aina sillä tai sillä koska me eletään sellais hyvin niinku hauraassa ja hyvin voimakkaasti kompleksisessä keskinä maailmassa, niin sitten niitä kaikki vaikutukset, vaikutuksia ei voida koskaan analysoida, vaan että Minervan pöllö lentelee sitten joskus paljon, paljon myöhemmin.
0: Ehkä ne kapitalismin sitten tulee ajan kanssa. Ehkä. Nyt mä oon koko ajan ikään kuin pelannut aikaa omille pointeille ja mä pelaan vielä viimeisen kortin. Mulla on kolme loppupointtia ja sitten mä iäksi. Siis mä kävin tapaamassa Kometta-julkaisun tyyppeä, joihin kuulun itsekin. Ö, siis kyse on kometta.info. Verkkojulkaisusta, joka on just alkanut, jota ei ole edes virallisesti julkaistu paitsi tässä podcastissa. Tota, niin siellä tuli kolme pointtia. Ensimmäinen, mitä keskusteltiin, niin oli se, että viimeistään nyt on paljastunut Pohjois-Amerikkalaisen vasemmiston Twitter-skenen mädännäisyys ja abstrakti meemimäisyys ja vanhentunut kylmän sodan aikaisuus. Siis ihan vaan tämmöinen, että ihan niin kaikkea poliittista keskustelua ei kannata kierrättää sen niin Amerikkalaisen, englanninkielisen, jonkun, jonkun tällaisen äh, Twitter- ja Jacobin vasemmiston kautta, että, että meidän pitää olla omavaraisia myös teoriassa, myös niin kuin poliittisessa keskustelussa. Ja kysymys kuuluu, että mistä voisi koostua tämän koilliseurooppalaisen tai länsisiberialaisen vasemmiston uudempi ajattelu ja itsekesitys. Eli, eli puhutaan paljon omavaraisuudesta nytten äh, maanviljelyksen, äh, sotilaallisten asioiden suhteen, niin myös teoreettisten asioiden suhteen, myös vasemmistossa. Toivottavasti ei ole
1: pelkästään Tere
0: Vaden ja Antti Salmisen varassa tässä. No se on hyvä aloitus. Tuota, sitten toinen, toinen huomio oli tämmöinen... No this. Täysi kunnioitus kyllä sinne jokaiseen suuntaan. Mä en sano aina mitään negatiivista tässä podcastissa, paitsi ehkä tämän jakson lopussa. Tuota, mietittiin myös sitä, että... Että siis tämä on jotenkin, eli okei, ei, ei ehkä ole kauhean vakavaa kybersodankäyntiä Venäjältä, niin kuin ainakaan muuhun kohdistunut. Tai sitten se on vaan tosi paskaa, niin. yritystä on, mutta ei kiinnosti. Niin, mutta mut, et, et, tietyllä tavalla on kuitenkin tuntuu, että et jotenkin on tällaista vauriota tai lamaannusta. Sitten me jotenkin verrattiin sitä, että et äsken Doom ilmaston ilmastonmuutosjuttuja ja siitä seurasi lamaantumista ja apatiaa ja ja semmoista, että ei me oikein uskota meidän poliittiseen toimijuuteen, niin ei niinku sota-autista olisi oikeastaan eroa siitä, että siitäkin se on semmoinen keskittymiskyvyttömyys ja apatia, ja tietysti voi lahjoittaa niin täsmällisemmin rahaa, tai, tai jotkut voi, voi lahjoittaa luotiliivejä tai, tai jotain vaatteita ja näin, mutta, mutta jotenkin se, se niin somen kautta välittyvä, medioiden kautta välittyvä semmoinen estetisoitunut, katastrofin seuraaminen, niin se on niin ihan sama juttu, ja pitäisi miettiä, tätä. että tavallaan siis, että somen seuraaminen oli se mikä tahansa aihe, niin se on niin päivittäistä sotaa meidän ajattelukykyä vastaan jollain tavalla. Se niin on sisäänrakennettu siihen. No sitten viimeinen asia on jäsennys poliittisista toimijoista, tai niin kuin, että mitkä on poliittisen avaruuden perusyksiköitä, mitä me siellä mietittiin, ja niitä voisi olla neljä. Että ensinnäkin voidaan ajatella, että, että poliittisen toiminnan perusyksikkö on tämmöinen sekalainen rahvas tai väki, joka käyttää jotenkin omaa voimansa. Tämä on se, mitä porvarillinen poliittinen ajattelu aina pelkää, vaikka Thomas Hobbesin Leviathan on pystytetty just niin kuin, äh, ottamaan haltuun tämmöinen niin kuin, äh, väki tai rahvas, joka voi niin kuin tehdä ihan mitä tahansa. Ja tämä on taas sitä, mitä niin kuin tässä podcastissa ollaan puhuttu, että erilaiset kommunistiset liikkeet on pyrkinyt organisoimaan alha- alhaalta ylöspäin tai anarkistiset liikkeet, ja nyt ei puhuta siis mistään niin kuin realisosialismista. No, toinen tapa ajatella poliittisen toiminnan perusyksiköitä niin on liberaalit yksilöt, ja sehän on meillä lännessä tosi voimakkaana, että politiikka koostuu rationaalisista itseharkintaa harjoittavista yksilöistä, jotka tekee päätöksiä, ja niistä sitten agregoituu jotenkin suurempia muodostelmia. Kolmas tapa mieltä poliittiset toimijat on tämmöinen niin fasistinen ajattelutapa, jossa on tiiviitä yhtenäisiä massoja tällaisia niin trivit suorina ja yhtenäinen kansa ja, ja niin ne on niinku massamaisia toimijoita, joita pitää johtaa ylhäältä alaspäin. Ja neljäs tapa ajatella tätä on sitten semmoinen totaalitaarinen, apaattinen turtumus, jossa ei ole, ei ole sitä tiivistä niin taistelukykyistä massaa, koska, koska ihmiset on vaan niin Jotenkin väliinpitämättömiä. Ja, ja tämä on niinku sitten se, että mitä me ei ehkä ymmärretään, että, niinku, että, että Venäjä ja entiset neuvostomaat usein kuuluu tähän neljänteen lajiin, että, että jos ihmiset on lapsesta asti oppinut, että omilla mielipiteillä ei mitään väliä, niille ei mitään tekemistä politiikan kanssa, että pysty vaikuttamaan mihinkään, niin ei se sitten kauheasti luo mitään poliittista toimijuutta. Ja sitten jos on tämmöinen tilanne, niin semmoinen niinku perinteinen ajatus vaikka pakotteista, että et kunhan kansaa vähän härnätään pakotteille ja oikealla totuudella, niin yksilöt sitten siellä suivaantuu ja vaihtaa johtajansa, niin sitten se ei välttämättä toimi
1: Niin ja tähän nimenomaan näihin pakotteisiin ja niiden toimivuuteen myös jotkut Venäjän asiantuntijat on kommentoinut, että yksi niiden ongelma on se, että ihmisillä, jotka on elänyt aikaa ennen Putinia, niin voi olla aika vahva kokemus siitä, että Poliittiset muutokset ei usein paranna asioita, tai johtajan vaihtuminen, tai joku tällainen kumous ei välttämättä johda siihen, että asiat paranis Ja toiseksi voi olla, että ylipäätään ei ole kokemusta siitä, että asiat olisi joskus ollut hyvin, ja olisi joku sellainen ennen ja nyt, jonka kautta voisi jäsentää jotain tulevaa, joka politiikan kautta voisi muuttua paremmaksi. Ei ole jo edes nostalgiaa. Niin, että jos se koko elämä jäsentyy tavallaan niin kuin hyvin tavallaan paikallisesti, ja oman, oman niin kuin arjen ja arjen asioiden, kautta ihan vaan siitä syystä, että poliittinen sfääri on täysin olematon tai se on niin etäällä susta, että sä et tavallaan koe, että sulla on mitään vaikutusta siihen, niin silloin myöskään välttämättä pakotteita pakotteet ei toimi sillä tavoin, mitä me ehkä odotettaisiin. Tämä ei ole siis syy olla asettamatta pakotteita, mutta sanotaanko näin, että odotus, odotukset niiden suhteen kannattaa varmaan suhteuttaa myös tähän. Pontus kehotti mua kertomaan, että meille maksetaan tästä suosituksesta. Mutta siis tästä spesifistä suosituksista meillä ei maksta, mutta me tehdään Espoon kaupunginteatterin kanssa tänä keväänä yhteistyötä, joka tarkoittaa sitä, että me katsotaan kaikki niiden esitykset ja analysoidaan meidän teatterifiiliksiä ja kokemuksia. Ja nyt me ollaan molemmat käyty kattamassa Armageddon, joka on Sara Mellerin, Sonja Linforsin ja työryhmän esitys, joka jossa heti aluksi informoidaan katsoja, että tämä ei ole sitten mikään näytelmä, vaan tämä on Alternative jonkinlainen maailmanlopun kabaree-esitys. Mä olin katsonut sen eilen. Pontus kävi viime viikolla vai? Ensi-illassa. Ensi-illassa, okei. Okay. Tuota, mulla oli sille täytyy sanoa, että on kovat odotukset. Mä oon niin nähnyt saramellerin. Fatherfucker-esityksen, jossa... Ei...
0: Sama juttu, ja todella paljon arvostin sitä, ja muutenkin seurannut hmm. Saran tekemiä juttuja. Jep, joo, eli kova arvostus myös Sonja Lindfossia
1: kohtaan. Ja sitten tämä esitys musta ei, niin kuin, visuaalisesti ja niin kuin, koreografisesti tosi siisti. Oli tavallaan paljon niin intensiivisiä kuvia. Minusta on myös mukavaa, että Danten... Tota, jumalainen näytelmä kulkee sekä meidän podcastin Subtekstina että myös Tämän, tämän teoksen subtekstina uh, Mutta sitten kokonaisuudesta Mulle jäi vähän sellainen En saanut niin ihan kiinni sillä tavallaan tai mulle Ehkä se on jotenkin se semmoinen niin uh, Mä oon nähnyt niin paljon semmoisia tavallaan workshopattuja esityksiä Mitkä mun mielestä niin näyttää koostuvan uh, Tavallaan niin kohtaukset Joita on rakennettu vähän niin erikseen Ja sitten ne on lyöty yhteen Ja sitten mä en ehkä enää oihan oh, varmaan, niin kuin, että toimikse aina mulle niin hyvin?
0: Niin, niin tuntuu, että tämä on jotenkin superparadigma, missä siis kaikki muu paitsi joku kansallisteatterin päällä vaan niin tuntuu, että suuntautuu nyt sellaiseen draaman jälkeiseen tai niin draamatekstin jälkeiseen teatteriin, että ei, ei ole sellaista Jotenkin, äh, Jumalan sanaa, että joku on kirjoittanut ensin näytelmän, ja sitten t- sit on joku toinen, jolla on ohjaajana autoritäärinen näkemys ja sitten se alistaa ne näyttelijät sille. Vaan päinvastoin alhaalta ylöspäin lähdetään rakentamaan sitten yksittäisistä, jopa yksittäistä eleistä ja olemisen tavoista ja kohtauksista ja numeroista ja sitten mietitään, että mikä näitä yhdistää, miten nämä voisi se dramaturgisesti sommitelma ja rakentuu tällä tavalla sitten.
1: Mm. Niin ja ehkä tuossa niinku, tavallaan tuntuu, että, että se on myös vähän sille oma Ongelma, jossa on niin tietyn tyyppisiä odotuksia, koska mä odotin just enemmän tekstiä ja enemmän jotain kokoavia ideoita. Ja musta tuntuu, että tässä on kuitenkin just se ele ja tietynlainen niin kapi, tai niin kuriton kehollisuus ja tavallaan se aina ja niin enemmän
0: ehkä sitten kuitenkin keskiössä. Joo, ja mä just mietin, että mun on, miten mä sanoin tästä, koska siis mä oon yrittänyt ottaa sen jälkeen, kun mä itse alkanut tehdä niin sanotusti no, teoksia, niin mä oon yrittänyt ottaa mun periaatteeksen, että mä en sano taiteesta tai mitä mitään sellaista, mikä voisi tuottaa minkäänlaista surua niiden tekijöille. Eli mä en, mä en voisi toimia ehkä sellaisena niin sanomalehtikritiikkona, ainakaan kun on sanominen
1: tuottaa kaikkein eniten
0: surua. <laughs> niin ei, mutta siis minusta tämä oli semmoinen esitys, että kerrankin voi sanoa, että se ei ollut mua varten. Se ei niin konnektoinut mun jotenkin estetiikkaan. Voi olla, että mä oon myös väärä sukupuolta katsomaan sitä. Mä tykkäsin tosi paljon sen koreografioista, siis tanssista ja laulusta. Ja sitten niistä mä, niistä mä oikeasti pidin hyvin erilaista tanssikohtauksista. Ja sitten siinä käytettiin yllättävästi muista pyrotechnikkaa, siis, siis niin kuin tulta kipinää. Ja semmoista tulisuihkuja myös. Se oli oli todella suuren suuren luokan erikoistehosteita. Ja sitten siinä oli esimerkiksi laulu, oikein semmoinen kabareen esitys, missä itsestään liikkuva lavaa tuo verhoista punaisella sametilla vuorotun lavaa, josta tulee sitten savua. Ja sitten siinä lauletaan. Se oli niin kuin se, että okay, nyt, nyt on panostettu tähän niinku kaikilla tasoilla ja tykkäsin sitten siitä. Ja sitten mä arvostin tuossa, että et siinä oli siis käytetty tarkoituksellista huonoutta ja semmoista niinku, mauttomuutta. Siis just täällä alkaen niinku siitä, että siinä oli paljon semmoista jenkki texas Aksenttia, semmoista niinku todella show showmenoa. Tämä oli niinku muutenkin tosi niinku tarkoituksellisesti överi ja jotenkin sillä, että et vähän niinku meikit valuu ja jotenkin, jotenkin niinku, niinku harkitusti käytetään mauttomuuksia. Se on musta yllättävän vaikeaa käyttää huonoa hyvällä tavalla. Mutta sitten välillä mä mietin, että et mikä sen huonouden pointti sitten joissain kohtauksissa on. Että tuossa oli esimerkiksi semmoinen talkshow, imitaatio, talk show imitaatio, sketch, että, että, että kaksi naista tekee sellaisia niin kuin, ikään kuin vanhoja suomalaisia imitaatioita tai imitaatioiden imitaatioita vaikka niin, kuin ja sit, se, oli, niin kuin, tava, siis se oli tosi huono tarkoituksella se oli vähän niin kuin sellaista, mitä Antti Holma jossain niin, kuin, kaikkea, niin kuin sen podcast kohtauksissa on ehkä, ehkä niin kuin tehnyt, mutta Okei, okay, se oli silleen, että nyt kerrankin niin naiset tekevät tämän, eikä niin miehet miehistä, mutta mä en ihan varma, että mikä tämä pointti on.
1: Niin mulle se juttu just toimi, koska mä ajattelin vaan silleen, että tämä on vaan niin se niin suomalainen televisio viihteen perinne, joka tässä vaan
0: valotetaan silleen, että, että vittu mitä hirveätä paskaa tämä niin kuin on. Silleen mä sen niin ajattelin. Niin siis varmaan se on noin. Musta se ehkä se, se nimenomaan se niin imi, vanhojen imitaation imitaatio tuntuu sille ehkä vähän vanhentuneelta, mutta sit voi olla, että mä siis, minähän en katso televisiota, niin voi olla, että se on edelleen sillälaista. Niin no ei, siis on ja
1: ei, ettei se nyt tietty sitä apuvamiestä niin enää ole mitä siinä esimerkiksi niin kuin imitoitiin yhdessä kohdassa, mutta tavallaan että kyllä, niin kyllä se on se perinne, mille mun mielestä nuo putoukset ja muut kuitenkin jollain tavalla rakentuu. Mm. Että ehkä se on varmaan vähän se, että jos sä itse oot ikään kuin siinä bisneksessä, niin sitten varmaan niin kun ne asiat näyttäytyy aika eri tavalla kuin sulle, niin, joka niin. siis vaan luet ja nukut, niin se ei sitten samalla tavalla.
0: Neljäs osa kadonnut aika etsimässä teosta menossa. Siinä ollaankin sitten aika
1: suussa. Siinä on taidetta, jos messässä on.
0: <hys> tota, dramaturgisesti musta... Ehkä kiinnostavinta tuossa oli se tosi epätasapainoinen rakenne, että se oli niin tosi frontloadattu esitys, että jotenkin lähti tosi kovaa pyrotekniikoilla käyntiin ja sitten oli, oli niin modulaatioita, mutta et jotenkin, että sillä oli kaksi ö, loppua, että tuossa tapahtui niin mun nähdäksi jonkinlainen maailmanloppu ja sitten oli semmoinen hyvin hiljainen, hyvin hillitty pitkä tanssinumero, johon se sitten niin hiipuen lakkas. Niin, tämä oli minusta jännä ratkaisu. Öö, en osaa sanoa oikein muuta kuin, että et, et, et tuntui sillä jotenkin erilaiselta. Mä en osaa sanoa, että onko se hyvä vai huono asia, mutta olipahan jotakin. Joo,
1: musta se lopun hiipiminen pimeässä oli siistiä ja äänimaisema. Joo.
0: Sen... Miten mieltä saat onko mä niin kuin jotenkin supernaivi, kun no mä tietysti jotenkin, mä, mä heti aina yliäilyllistä jotenkin analysoin, esityksiä, mikä johtaa joskus semmoiseen tosi typerään palikkamaisuuteen, koska kaikkia ei voi kääntää sillä seksi niin että joskus pitää vaan aistia ja ottaa se ruumiillisuus vastaan, eikä sitä oikein voi ilmaista tällaisessa podcast-segmentissä, mutta jotenkin mulle tuli semmoinen fiilis, että niinku, se ihan pohjimmainen punainen niinku, lanka tässä on se, että okei, tämä nimi on Armageddon ja sitten Viitataan, viitataan siihen Ysäri Armageddon leffa, jossa karski Ölyypura ja mies eli Bruce Willis ratsastaa sitten ydinohjuksella vastaan jotain niin tämmöistä asteroidia, joka on lopettamassa elämän maapallolla. Eli ratsastetaan ydinohjuksella, niin kuin ultimaattinen juttu. Niin tässä Armageddon esityksessä onkin sitten silleen, että hävyttömät feministinaiset ottaa kaiken haltuun ratsastamalla ihan kaikella. Onks tämä nyt se juttu? <laughs> mä en
1: tiedä. Olisi pitänyt pyytää Sarah Melleri tai Sonja Lynfors haastattelua. Siis, uh, no, mä niin en osaa sanoa, onko näin. Mä ehkä otin sen Armageddon-homman tavallaan sitä kautta, että kun Sonja on ollut muutenkin näitä tavallaan vähän niin kuin afrofuturistisia esityksiä, uh, että siinä se ajatus on jollain tavalla se, että uh, meteoriitti on vähän niin kuin feminismi, intersektionainen feminismi ja sitten Maailman. Se lopettaa Ma- Se lopettaa nykyisen
0: maailman, ja tuli, mutta sen jälkeen tuleekin jotakin tai jotenkin tälle. Okei, okay. mutta bottom line on, että olen confused and dazed tästä esityksestä. <lain> ei,
1: tota, minulle tulee jotenkin sellainen pitäis, että pitäisi, pitäisi tota auttaa sinua tai jotenkin halata tai ehkä just vierä jo, että joku selittäisi sulle. Tai...
0: Nyt se työryhmä kuuntelee tätä, on sille, että just tuohon me tähdettiin, hyvä. <lain> niin, niin, <niinpä>. <lain> <lain> se, voi olla, se voi olla oikeasti, että tämä oli se tähtäys. Joo, mä huomaan, että tässä odotukset vaikutti tosi paljon. Mulla oli siis ihan mahdottomat odotukset on suhteen. Mulla ei ollut mitään odotuksia kahden virallisen näytännön suhteen. Mä kävin kattoon ensinnäkin Von Kral-teatterin Ei, eli Mieluummin En. Onko se niin
1: pikemminkin Ei?
0: Joo, Pigeem yeah. Ei. Kuulosti hyvältä, Pigeem Ei, Se tähti hyvin, se repliikki siellä. Eli tässä on taustalla... Ja sitä on Taavi Ehrman kirjoittama näytelmäteksti taustalla on se Herman Melville'n kuuluisa Bartleby novelli, jossa on tämmöinen kirjuri 1800-luvulla, joka paikataan töihin. Eka se tekee kaiken moitteetta ja niin kuin fluentisti ja nopeasti ja vähitellen se alkaa kieltäytyä ihan kaikesta. Se, siis kaikista työtehtävistä, kaikista sosiaalisuudesta se kieltäytyy myös lähtemästä työpaikalta se vastaa kaikkea, että mieluummin en. Eli se ei, niin kuin, se ei tottele, mutta se ei myöskään ole niin keskisarmi pystyssä. että että niin kuin haistattelee, vaan, vaan se vaan niin kuin silleen kohtelijasti, että mieluummin en. Ja tätä on kauheasti analysoitu feministisessä teoriassa, ja sellaiset filosofit, niin kuin Deleuze, Hartnegri ja Zizek, niin on sitten kirjoitellut tästä Bartlebystä vastarinnan symbolina. symbolina. Niin tässä tota esityksessä se oli musta hauskaa, että miten, niin äh, miten tämmöinen niin kieltäytyen kohtelias hahmo, vetäytyvä hahmo niin niin kun se vetäytyy niistä yhteisistä pelisäännöistä työpaikalla ja kaikista itsestään itsestäänselvyyksistä, niin sitten se paljastaa koko sen työyhteisön tyympöyden ja typeryyden. Ja sitten kun se kieltäytyy tekemästä työtehtäviä, niin sitten niin pomo ei ole edes se, joka kilahtaa tästä diskuroinnista eniten, vaan työkaverit, koska kieltäytymällä osoittaa, että ne työkaverit niin itse asiassa raataa ihan mielettömästi. Ja ne niin suuttuu sille omalle työkaverille, että mikset säkin niin raada. Ja tuossa oli ihan, ihan niin hillittömiä uhkailumonologiaa ja maanittelukuoroja, joilla se ja se, tota, hahmo Kuldar tässä, niin yritettiin sitten saada, saada niin töihin. että se meni niin siihen, että sen työkaverit uhkailee, että ne sen jalat suolahapolla ja kaivaa Helsinki-Tallinna tunnelin sen sisään. Ja, ja sitten siinä niin alettiin marssittaa Lidlin sissisotilaita Alepan hallitusta ja jotenkin se meni ihan hillittömäksi.
1: Hitta, mä oon harmittaa, että mä en nähnyt tuota.
0: Joo. Tämä on hyvä tämmöinen sponsoroitu suositus, koska tätä Pige Meitä ja sitten tota Gesam's Kunstwerkkeä, joka oli toinen, jonka mä kävin katsoa, niitä ei ole mahdollista nähdä enää, mutta, mutta tota, jos, jos vierailu näitä nyt kiinnostaa, niin, niin tota, suosittelen kyllä lähtemään ilman mitään odotuksia katselemaan niitä.
1: Niinpä, ja Armageddon ja voi mennä katsomaan.
0: Joo. Joo, Armageddon pyörii muistakseni maaliskuun loppuun ainakin. Joo. Uh... Tuosta Gesam's joka oli sitten toinen, se oli kinoteatteri, virallisen kinoteatterin vierailu, niin, niin, niin tota, ää, no ehkä mä siitä sanon sen, että, että tota, no, Gesam's Kunstwerk, niin se tarkoittaa kokonaistaideteosta, ja Wagner kutsui siellä käsitteellä operoitaan, myös arkkitehtuuri tai vaikka videopelit voi olla kokonaisvaltaisia valtaisia taideteoksia, koska ne niin ympäröi ihmistä, ne ovat immersiivisia, ne vetoavat kaikkiin aisteihin. Niin, niin sitten tämä Gesam's Esitys oli ikään kuin eri taiteiden vaikutuksista kokijoihin ja myös toisiin taiteilijoihin. siis just se, että miten klassinen musiikki, musiikki, kirjallisuus, Goetheesta, Salingeriin ja nykytanssien elokuva ja kuvanveisto on vaikuttanut sekä toisiin taiteilijoihin että sitten sitten niin yleisöihin, että sitten niin sen esityksen yleisöihin. Ja sitten siinä ne näyttelijät jotenkin oli virtuoisimaisia, että ne niin muutuivat patsaiksi ja sitten ne heitteli jotain talkkia ylleen ja oli niin melkein alasti ja niin poseerastoi lihaksikkaina ja uliaina. Ja sitten tosiaan tuli sellainen olo, että nyt, nyt tapahtui joku sellainen patsaksi tuleminen tai tai sitten ne niinku esitti semmoista tosi akrobaattista nykytanssia, joka kuitenkin pilattiin sitten joka ei niinku mitenkään tukenut sitä. Sitten siinä esitettiin niinku punkkikonserttia ja, ja tota, muutenkin tällaista niinku tosi kovaa äänistä semmoista keikkamusiikkia. Siis, niinku Itse soitti ja lauloi siellä ja ne veti sen aika hyvin. Sitten sitä toimintaa myös vielä arvioitettiin jatkuvasti. että katsojalle koko ajan selitettiin, että me tehdään tälleen, se vaikuttaa suhun silleen. Sitten ne teki sen. Ja sitten se vaikutti just silleen. Se oli kiinnostavaa, että se vieraannuttaminen ei yhtään poistanut sitä, sitä efektiä. Niin. No joo, ehkä se, mun, se, mitä mä otin tästä niinku itselleni mukaan, niin on, oli jotenkin se, että, että tästä jotenkin puuttu sellainen ö, raskaus ja melankolia, mikä muista usein on ominaista suomalaiselle taiteelle ja viihteelle, ei tosin tuolle Armageddonille. Mutta tietenkin tässä siis paljon käytettiin klassikoita ja hirveästi viitattiin niihin, mutta et jotenkin niin kaiken niin tekosyvällisen raskauden sijaan, niin mulle ainakin tuli iloa ja jotenkin keveyttä ja helpotusta tästä. Hienoa. Teatteripuheesta,
1: äh, nyt kun puhutaan teatterista, niin yksi suoritus on tätä tutkijaliiton podcast, jossa Jonas Pulkkinahassit Eetu Vireeniä. Tyylin kolme tuntia. Tyylin kolme tuntia vallankumouksen asennot kirjasta, mutta. Jos, jos itse kirjan lukeminen itsessään tuntuu liian raskalta, niin et on myös erittäin hyvä puhumaan, niin tota, sitä keskustelua voin suositella. Sitten suosittelen myös, äh, maaliskuun aikana ilmestyy tosiaan mun Meksikokokemuksia kokemuksia kentältä raportoiva Patreon jakso, jossa siis on ääniviestejä multa pontukselle. Alun perin sen piti olla ääniestä ja mulla ja pontukselta mulle, mutta työstä kieltäytymis tässä vain yksi puolinen monologi nyt sitten jäljellä, eli tota Pontossa ei lähettänyt takaisin ääniviestejä.
0: Kauha työ olisi ollut puhua jonnekin laitteeseen.
1: Joo, ja siis sit pontussa oli myös silleen, että joo, et mulla on sellainen muistikuva, että jonkun yhden viikossa tein silloin joskus aikaisemmin ja nyt pitäisi lähettää joka päivä, ja mä kuuntelin niitä meidän vanhoja ääniviestijaksoja, niin siinä kyllä sä sanot, että niin, tämä on aika hyvä rytmi tälle yksi viesti päivässä. Että että niin, jäit kiinni livenä ei. tässä ikävää, että olet valmistanut mulle tähän. Joo, niinpä. eli patreon.com kautta, mikä meitä vaivaa Sitten uh, mun yksi suositus on myös se, että kun uh, jos on ulkomailla ja juo paljon kahvia, niin jossain vaiheessa voi tulla sellainen olo, että pelottaa kaikki, niin kuin sillä, että mä oon paikassa. ja tai mun kumppanikin näyttää jotenkin vieraalta tämän kaiken kofeinin jälkeen ja yrittääköhän joku tehdä mulle jotakin. Niin silloin kannattaa jättää se kofeini vähän vähemmälle. Ja tämän, tämän minä sitten pienen meltdownin jälkeen tuolla Taskon kaupungissa menin ostamaan voikukkateetä ja sitten rauhoituin, kun en juonkaan nämä viittä kahvia päivässä, vaan ei ole voikukkateetä. Ja sitten tämän myötä, palattuani Suomeen, mä palasin mun vanhan äh, innotuksen jo niin pariin, joka siis sopii myös hyvin tähän sota-aikaan, eli Sikuri, joka siis oli vanha korvike kahvi Suomessa sodan aikaan, mutta sitä saa esimerkiksi Citymarketista. Ja se, on, se ei ole niinku ja tämä on sille oleellista, koska jos sitä yrittää juoda kahvinkorvikkeena, niin alkaa vaan vituttaa. Että ei kannata tehdä niin, vaan kannattaa enemmän nauttia siitä mausta sellaisenaan, eli se on juuri, maku mikä siinä on, ja se on silleen hauskaa, että sitä voi juoda myös illalla niin lämmitetyn kupin sikuria. Siinä ei ole kofeiinia, niin sitten tulee aika sellainen hyvä fiilis.
0: Joo, heti alkoi tähän mieleen sikuria. Kiitos.
1: Mä oon tarjota sellaista sikurit ensimmäisenä, kun
0: tulet käymään meille. Joo. Mä haluan vielä lopuksi suositella sitä, että jos käytät mac niin Mac-osilla niin kannattaa käyttää portaitonta minkä tahansa näkymän joomaamista. Siis mä oon elänyt elämäni Windowsessa ja ihan vähän myös Linuxissa. Ja sit mä oon oppinut käyttää Mackeä vasta viime vuonna, tai nyky- nykyinen kone on Mackeä, niin sitten ihan tässä vuoden sisällä opin sen, että kun painaa Command-näppäimen pohjaan ja pyyhkii touch mediaa ylöstä alas, niin se zoomaa ihan mitä tahansa kohtaa. Niin tämä on ollut suuri parannus. Mun on ollut helpompi keskittyä teksteihin, kun mä oon niin zoomannut ihan niihin kiinni. Ja tämä voi tehdä niin kuin silleen lennosta, ettei tarvii sitä niin kuin Jotakin itse ohjelmaa säätää, mitään sieltä vaan voi, voi tehdä sen kaikelle tolleen. Niin joskus kannattaa zoomata yksityiskohtiin.
1: Toi oli ihana pieni aforistinen loppu tähän, koska tähän on ollut varmaan aikamoinen vuodestotata myös kuulijoille tai jakso, niin kuin meillekin. Mutta tässä lopussa vähän niin kuin hidastetaan ja muistetaan katsoa niitä asioita, jotka on lähellä.
0: Mikään ei ole tärkeää paitsi. Sikurin juominen ja sekä ne on kovin tärkeää.